Warning. The following contains bright, flashing lights, and slash or imager that may cause discomfort, and slash or seizures for those with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised. Nuestro primer episodio completamente en español. Bueno, este, un, un, este, un placer, un orgullo, este, ¿verdad? Que nos acompañes en este, nuestro primer episodio en español. No, este, no, es un placer para mí, soy fan, ya sabes que soy fan, ya te lo he dicho, este, y aparte de que de donde vienes, pues, este, Tijuana. eres parte de la escena y es interesante tu historia y a mí me gusta. Este, antes de que, de que como cotorremos de, de, de pues nuestra trayectoria y tu trayectoria especialmente, ¿no? Este, yo cuando tenía unos 15, 16 años, era amante de la música ska, punk rock y eso, y me gustaba todo eso. Todos mis amigos tenían bandas y grupos musicales y yo patinaba y era tema en ese tiempo, estoy hablando como de los finales de los 90, sí. principios, principios de, finales de los 90, eran los Kung Fu Monkeys, eran los que eran, eran la banda, y son la banda de Tijuana, <risa> una de esas bandas de Tijuana que tú, yo escuchaba Tijuana, no, escuchaba los, este, los Mexican Jumping Frijoles, me acuerdo que eran con la cosa, y los Kung Fu Monkeys, ¿no? Esa era, era como, era lo que estaba, lo que se escuchaba, ¿no? No, pues este gran halago que me digas eso, ¿no? no eso, es. era, eso era, y me acuerdo que cuando estaba morro, me, y tenía un patio grande, sí, en sí. mi casa me dijeron, hey, hay que hacer una tocada en tu patio. Y me quedé, órale, pues, ¿qué se ocupa? Ahí como pudimos, <risa> hicimos un escenario, volteamos unas jaulas de perico que tenía mi madre en aquel tiempo, de fierro, este, triplice, armamos todo el desmadre. Y, y les hicimos la invitación. Oh, se van a animar a venir a tocar. <risa> ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Órale, se dejaron venir. Y un momento medio surreal, y de hecho por ahí vamos a compartir unas imágenes de, y algunos videos que tenemos ahí inéditos de eso, ¿no? Órale. De la este, pero esa fue, la primera vez que, esa fue la primera vez que yo te saludé de persona, saludé de mano y eso, y me acuerdo, este cabrón está toda madre. Y me acuerdo que pusiste esa prueba, la estabilidad, este, la estabilidad del escenario. estructural del escenario, porque... Yo no sé si todavía lo haces, ¿no? Porque todavía. Bernardo, cuando estaba tocando con los Kung Fu Monkeys, se aventaba unos brincos. No sé. Todos brincaban a la, a la vez, ¿no? Y ¡pah! Desmadre. Pero bien chingón. Gracias. Pincha energía. Este, esa fue la primera vez que te conocí. Fíjate, yo tengo una imagen muy clara tuya cuando estabas tocando con Brock en, en, en el Parque Morelos cuando estaba la concha acústica. Ahí es donde... Esa es la imagen que yo tengo de ti desde que la, yo me acuerdo. ¿sí? La memoria. La memoria, sí, es que en el momento que yo ya sé quién es este güey y de ahí en adelante es este güey, es Edwin. Y, y me acuerdo cuando tocaste y, y me acuerdo de Brock, que Tony tocaba en Brock y luego terminó tocando con nosotros. Este, fue, fueron momentos muy formativos como la escena, porque yo creo que la escena estaba haciendo un cambio generacional en ese momento. Sí. Venía a Tijuana, no, Los Frijoles, La Borrasca, un montón de bandas que vinieron antes que nosotros, pero de repente nosotros éramos los nuevos. Sí. Brock, Kung Fu Monkeys, este, Scrambles, eh, de, Dead Panchos, Beam, eh, 
Un montón de un montón. bandas. Este, para gente que no te conozca, que es una presentación. <risa> ya ¿no? me emocioné hablando. Estoy emocionando. Este, Hablamos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pues mira, yo, yo soy aquí de Tijuana. Este, Nacido en Tijuana. Nací en San Diego, como muchos. Ajá. Nací en Chulavista y me cruzaron. Entonces, este, si a mí me dices de dónde eres... T Tijuana Norte. Yo <risa> Tijuana Norte. O sea, San Diego. Y, y este... Tijuana este, es mi hogar, es mi casa, es, es de donde yo soy. Tú me preguntas en cualquier parte que yo me he parado del mundo, yo nunca he dicho, ¿de dónde eres? Eh, oh, soy de México. No, siempre mi primera respuesta es, oh, yo soy de Tijuana. Específicamente de Tijuana. Específicamente de Tijuana. Y me pasó, no hace mucho, el año pasado estuve en Chicago en un festival como espectador. Me, me fui con, con Paco, uno de los mis mejores amigos. Y, y este... Y estábamos cotorreando con raza y me acuerdo que, que me presentan y, y de dónde eres, ¿no? Y escuché a mucha gente. Yo lo primero que dije, yo soy de Tijuana. Sí. Y sí, hubo un silencio este, interesante. Es, es muy interesante la reacción que la gente tiene, que no ha venido a Tijuana o a lo mejor conoce Tijuana de una manera superficial y les dices de dónde eres. Sí, ¿no? Y es, y es un lugar importante. Entonces, Tijuana define mucho de lo que yo soy. soy, soy este, mi papá es de Sonora, mi mamá es de Sinaloa, mi papá llega aquí muy niño. Este, adolescente apenas y a los 17 años se hace policía. Eh, fue capitán primero de San Antonio de los Buenos cuando abarcaba hasta la gloria. Eso ahora yo no sé cómo se distribuye, pero es otro mundo. Este, me acuerdo de, de la delegación y Entonces, Para mí, mi papá este, pues, era un hombre que yo admiré mucho. Y de niño, pues yo veía al hombre grandote, policía uniformado. Policía de Tijuana. Policía de Tijuana uniformado. Me dices que empezó a trabajar de policía aquí en Tijuana, ¿en qué año? Hey, no me acuerdo, pero era él, él nació en el 34, entonces a ver si el 50 y algo. Bueno, 50 en Tijuana, era otro mundo. Era otro Tijuana, mundo. Era otro mundo, Tijuana. Y, y, y pues tengo los valores de él, de mi mamá, que viene de Sinaloa. Vengo de una abuela que fue bracero, este, la mamá de mi mamá. Este, termina aquí por un restaurante en la época de los 60 que se llamaba El Topsy y luego estaba acá a la vuelta antes de empezar la revolución, estaba ahí El Topsy y era de ella y, y llegaba mucho personaje ahí y un día lo cerró y se dedicó a... a mi, mi abuela fue una mujer muy, muy cariñosa con todos nosotros pero como persona era muy dura y muy trabajadora, ¿no? era una, una mujer de muchos huevos. Yo, yo creo que muchos que somos aquí de Tijuana tenemos esa historia de que sí. nuestros familiares, nuestros padres vinieron no de, de otras aquí. partes. Sí. Los, los míos eran de Guadalajara. Sí. ¿no? Este, somos una ciudad de migrantes, siempre lo hemos sido. No, 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 más, no de extranjeros necesariamente, pero de otros estados. Este. Entonces, pues yo pues, crecí un morro normal, tengo mis hermanos, este... Fui a escuela católica hasta la secundaria. ¿A cuál escuela católica fuiste? Instituto Libertad. ¿Cómo te fue con las monjas? Mira, yo les tengo... No era... Yo era travieso, era acelerado, pero no era malo, ¿no? Entonces eh, me tenían aprecio hasta eso y yo les tenía aprecio a ellos. Sí, muchos. Yo vi muchas cosas muy cómicas. A un, cap, un pendejo puso viva Satanás en el pizarrón y llega la, la madre ante mí, una viejita, y... ¡Ay, el demonio! Y pues... Te suelta la risa, ¿no? no es que éramos culeros, es que éramos, este, éramos niños mensos que... Y me trataron bien, ¿no? Yo nunca he tenido quejas de esa escuela. Muchos van a decir, ah, digo, no soy muy dado a la, a la religión, este, pero eh, creo que me dieron ciertas cosas que yo supe analizar que era bueno y que era malo para Ajá. mí. Y Ajá. cosas que sí digo, no mames, ¿no? Y nos reíamos. Y hasta la fecha yo puedo decir, no mames, porque... Es, escuela católica... 
padres, pues, realmente, pues, como me los platicas, muy conservadores. No. ¿No? No. no un, padre, un padre policía, una mujer, una... una mi, pa mi papá sí, eh, conservadores hasta cierto punto, pero no muy conservadores. No muy estrictos. Eh, mi papá era un hombre duro, pero era un hombre muy cariñoso. Este, siempre trató de ser muy cariñoso con nosotros. Lo que le faltó a él no los quiso dar prácticamente. Y, y fue un hombre estricto y me dio valores, más nunca me prohibió nada. Órale, órale. Mi papá, en el momento que yo quise ser músico, me dijo su descontento, más nunca me lo prohibió. Cuando yo me empecé a vestir como me quería vestir, me dice, no me gusta como te vistes, de, de, de pero dónde, no me lo prohibió. De, de dónde, ¿Dónde empezó eso para ti? O sea, ustedes... ustedes ellos tienen la... Ellos, digo, la música y eso, ellos tienen o sea, la o sea, culpa. Mis papás. Para, para los que no los han escuchado y si no los han escuchado, no han escuchado los Kung Fu Monkeys, pónganse a buscar ahorita. Y, sí. Pero lo escuchan en el episodio primero. Pero ustedes son representativos de, una, de un tiempo, de un estilo de música, de una forma de vida, de Tijuana, de, de tocar, del de escal, del punk. Ustedes son una, representan algo pues, en el, con, con, con su grupo. Pero, ¿de dónde origina eso en ti? ¿Dónde, dónde empiezas tú con ese, con, con la, con el, ese estilo de música? ¿De dónde salió? ¿Dónde, no, dónde, lo, dónde lo agarras tú? Y, ¿Y cómo origina eso para ustedes? No creo que... Yo agarré la música desde niño, ¿no? Me subí al carro y no se me olvida prender el radio. En el, era el 600 AM, eran las oldies. Era lo que oía con mi mamá. Llegaba a la casa y se oía música a mi papá, que era muy raro, no era un hombre muy musical. Eh. Pero ponía tríos y le gustaban los panchos. Y los panchos fue su favorito, ¿no? Y es, algo que, y es algo como que en ese tiempo como que no apreciamos ahorita y escuchamos Ajá, los panchos ahora, y te quedas... El, 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 el último día que tuve con mi papá escuchó toda la música que él le gustaba. Entonces, eh, y todavía consciente, ¿no? Pero ya, ya, venía el, ya venía el día. Ellos, yo creo que inconscientemente me dieron el, eh, un amor para algo que, que yo nomás sabía que, que, me, que, que me hacía como sentir, ¿no? Eh. Este, entro... Pasan los años, llegan, tengo 8 o 10 años. Yo la neta también estaba bailando MC Hammer, Vanilla Ice, Hello Cool J. Este, Chris Cross. Chris Cross, Tom Locke, acá. Todo eso me gustaba. Todo lo que le decían freestyle, ahora le dicen freestyle. Eh. De, del mundo del hip hop, pero me gustaba el rap. Me gustaba New Kids on the Block porque a mi hermana le gustaba New Kids on the Block. Y, y mi hermana entra a la, a, termina la secundaria, entra a la prepa y empieza a oír música gótica, The Cure, Susie in the Band, She's este, Cocktail Twins. Y, y obviamente empieza eh, ese cambio generacional, porque a mí no me interesaba el hair metal ni nada de eso, pero, pero de repente empezó a ir Pantera, empecé en la secundaria, empezó a ir Nirvana, Nirvana fue un parteaguas para todos, y es cliché y lo que tú quieras, pero tú tienes 10 años, 11, y oyes eso en la radio cuando no existía para tus oídos, sí, es, es, y, y ves que es algo que, que te hace pum, como... Sí. Vamos a explotar, los, quieres oír rock and roll, ¿no? Y de repente, pues, oí los Doors, los Ramones, vi, vi rock and roll high school como yo, cuando tenía yo, 10 años. Yo me compré el disco de Nirvana en la ciruela eléctrica. Fíjate. En la ciruela eléctrica. Y la gente que no conoce la ciruela eléctrica no, es, un, es, es, una, es, una, es una tienda de, 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 de discos y de música. Y hasta Tijuana. la fecha los amo y es una... Todavía, una, todavía están ahí. Todavía están hace, ahí. Hace, hace un mes fui... Me metí y volteé a ver a todo y dije, qué increíble que yo puedo ver un disco que en ese tiempo estaba nuevo, que estaba caro, y luego ya estaba barato, y ahora otra vez está, ahora, ahora, otra vez está caro porque es vintage. Y Ay, ya vale deseo. exactamente como valía cuando estaba nuevo. Es ah, interesante ver ese, esa, ese, ese, cómo está regresando todo. La... Todo, todo como, 
Como el vinil, sí. El vinil, y ahorita ya también los, 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 este, los CDs empiezan otra vez a, como a los agarrar su nostalgia y su valor por nostalgia. Trabajo en una disquera, entonces eh, los CDs es muy complicado venderlos, pero sí. sí tuvimos un boom con la pandemia. Sí. Y de sí. repente teníamos órdenes, pero el vinil uh -huh. ha salvado para que la música todavía sea un objeto físico. Sí. Es complicado ¿Cuál, porque... ¿cuál, ¿Cuál fue el primer disco que te compraste físicamente, que con tu dinero, que, yo que fui, tú fuiste, este, yo voy a comprarme este disco? Ay, yo me... Yo, el, ay, ¿cuál fue? Espera, me, me lo estás poniendo un poquito difícil, pero sí me voy a acordar ahorita. Yo creo que el que agarré mi dinero y me fui a comprar mi disco fue el eh, Nevermind de Nirvana, fue en el 91. Yo tenía... Iba a cumplir 12 años. Y, y yo estaba buscando más. Y de repente, pues, empieza la nueva ola alternativa... Stone Temple Pilots, eh, Pearl Jam, este, no sé, Ramones, sí. o Ramones vuelve a agarrar otra vez fuerza. Y, y, pero en el 94 también llega Green Day. Sí. Y, y te digo, ya oía un poquito de punk, pero no estaba yo muy definido en lo que oía. Oía Pantera, oía Metallica, oía todo lo que fue música rock. Güey. Todas tus influencias. Y aparte el rock en español fue una, una influencia súper importante en Can Monkeys. Aunque no cantábamos como ellos, no tocábamos como ellos, pero yo estaba viendo a Fobia, a Café Tacuba, sí, sí, a La sí. Cuca. Es, y aparte porque los veíamos en vivo, porque venían a tocar Venían aquí. a tocar a las ferias, cuando estaba curada. Pues sí, Ahora las ferias, pues entonces, ya, ya no, lame ya, as fuck. Pero... Ya, bueno, en ese tiempo sí, yo me acuerdo que salías de las ferias enterregado. ¿Por sí. qué? Porque te metes al mosh. Y, y ahí te va, no sé si te tocó un show de Fobia donde prendieron una carreta en medio. Ok, te tocó. Ahí te va algo muy surreal. Güey. A ver, a ver. Tengo mi cena navideña en un restaurante con mi, con mi patrón y, y, y todos. Y, y, y pues eh, trabajamos con Sandra Echeverría, que es una actriz y cantante de ranchero. Fui su tour manager unas cuantas veces. Y se me sienta Leonardo de Fobia a un lado. Güey. Y me dice, eres de Tijuana. Y empezamos a platicar, ¿no? Y ya había... Ya habíamos platicado antes. Ajá. Es así como que es muy interesante ver cómo es él. Este, es, es una persona que tú escuchas de morro y repentinamente aquí está contigo. ¿no? Ajá, y de repente me dice, tú eres de Tijuana, nunca oíste de esta carreta. Y dije, yo ya estaba, yo estaba ahí en ese show. Sí, yo sí, tenía como sí. 12 años, yo estaba ahí. Cuando prende la carreta y se arma un slamzote y hace cuenta que... Y es, es algo que él se acuerda. Es algo que se acuerda y fue la primera referencia que me da. Y, y lo que le sorprendió más es que dije, yo estaba ahí. Estaba ahí cuando se pasó eso. Y para mí fue surreal porque... Sí hay discos de Fobia que, que les tengo mucho cariño. Este, uh -huh. Música de ellos. Crecí, fui a ver los shows, fui a ver a los Caifanes, fui a ver a todos. Porque mi hermana me llevaba, uh -huh. mi mamá me llevó a ver a Tijuana, no en el Mutualista de Zaragoza, en la uh -huh. calle Cuarta. Y no en el, en el teatro, en sí, el salón sí, arriba. Sí, en el salón, eh. Tocaron los frijoles, creo que era Posición Ilustre, La Borrasca. Tengo, tengo la memoria un poquito shady, pero todavía no era Tijuana, no se llamaban El No. El No. Y era mi primer tocada, fue mi primer tocada local y yo nunca analicé que era local. Yo nomás ah, sabía que era una tocada. Era una tocada y eran músicos y no... Yo no, sabía, yo no consideraba quién era como una jerarquía de que sí. o son firmados o no son firmados. Ahora, o lo que sea. ahora tú tienes todas esas influencias, vas a tocadas, tú, te empiezan a presentar esta escena musical. Mi hermana fue muy importante en ese punto. Alma es, es algo que yo siempre le he tenido mucho agradecimiento que me dijo, escucha esto, te va ah. a gustar, te voy a llevar a estos conciertos. Ella... ella... Ella te lleva a estos lugares, empiezas a conocer este mundo. Digo, vi a The Cure a los 12 años. Así, y me llevó ella. Y es cuando yo empiezo a conocer el mundo. Entonces, yo no diferenciaba Tijuana no de The Cure. Bueno, para mí, ella, era, música, era música que tu hermano te estaba presentando. Y, estaba para, y para mí eran artistas grandes, ¿no? Y yo los admiraba y los sigo admirando. ¿En qué momento te quedas tú? Yo puedo hacer eso. 
o, o, o yo quiero hacer eso. Esto es muy curioso y, y el otro día vi la versión original de esta película, pero hicieron lo convencido y, y yo creo que no sé si todo el mundo se identifique con eso, pero yo cuando vi esta película dije, es, es como yo todavía vi, he vivido mi vida. Yo me hago fantasías en la cabeza y de, de las... Para mí Walter Mitty era la historia de Walter Mitty. La vi, me, me, me sacó de onda porque dije, yo me hago estas ilusiones en la cabeza que a lo mejor no se logran, pero Ajá. como ahí está la muchacha que te gusta y te imaginas que la defiendes de una mamada, güey, porque aquí te sí, quieres sí, ver como eres, pero no lo haces, güey, porque te da culo. ¿no? Sí, eres un morro, es un morro, es, este, mucha gente piensa, y esto es algo que mi terapeuta este, me tuvo que indicar, pero mucha gente piensa, piensa que por el animal que se sube al escenario que soy la persona más abierta del mundo. Sí, o, sí, sí. O que soy muy paz y muy amiguero y todo, pero tiendo a ser la persona más introvertida y nunca me he dado cuenta. Este, yo, yo me acuerdo verte en el escenario y eras una... Eres una... Hasta explotas cuando estás allá del escenario, ¿no? Yo lo, lo que me pregunto es, tú estás morro, estás viendo todas las tocadas, te quedas, yo puedo hacer eso a lo mejor... ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién empiezas a hacer relaciones? Hey, vamos a empezar una banda. ¿Cómo, ¿Cómo empieza eso para ti? Siempre estuvo en mi cabeza que quería cantar y me paraba enfrente del espejo. Y, y lo más penoso que puedas contar, yo lo hacía. Así lo, lo hacía, lo admito. Y, y siempre me hacía esas ilusiones. Este, eh, de repente, pues entre los amigos, ¿no? Eh, el, eh, aquí está Abby, que me da mucho gusto verlo en la cámara, pero pues crecí, crecí ahí en la cerca de la Benton y con el bebé me acuerdo que hicimos el bebé que es eh, Dada Stencil. Dada Stencil. Este, hicimos Dada nuestra, nuestra primera bandita con el Pierre, que el Pierre vivía a un lado y tocaba la batería yeah, bien yeah, cabrón. Yeah, yeah, y, yeah, yeah. y de repente Paco, que, que mi mejor amigo, mi, mi carnal de, de toda la vida, mm -hmm. este... Eso fue como el primer inicio de que hay ah, el, el, el Monkey, el Tavo, un, un amigo de la secundaria. Sí, sí, y, sí, el Monkey. Y ahora que es estilista de cabello, este, se ve que le va curada, ¿no? De algo que nunca me esperé de él, pero se me hace... Es, 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 para mí es como, nada, un chingo gusto ver cómo se... Claro, cómo, 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 han, cómo... cómo ha cambiado de unos morros mensos que íbamos en la Entonces, secundaria. ¿tú empezaste con ellos en Avento? En... Es, esa fue como mi primer probadita de tocar. Tocamos una vez en la escuela que no sé si iba el bebé o alguien iba en Ajá. esa escuela o el, el monkey iba en una prepa así chiquita. Y ahí tocaron. Tocamos, no sabemos tocar. Tocamos según nosotros tocamos y, y me acuerdo que el bebé me dijo, no, yo no voy a cantar, yo voy a tocar el bajo. Y agarró el bajo y me aventó a mí y yo, ah, pues ahí lo inventé. Nunca volvimos a tocar. Okay. Ese, ese fue tu, tu... Mi primer taste. Y, y, y luego, pues, un día eh, en Tijuana, pues, estaba muy de moda patinar y intentamos, ¿no? Yo, al menos yo intenté y me empecé a juntar con gente que patinaba, gente es, de la Benton. Es, es, eso eso de, de patinar en Tijuana fue un boom. Fue un boom. Muy poderoso. Muy, todos, todo el mundo... No, y es que en la Benton todos patinaban y, pues, nosotros también queríamos ser cool igual que ellos. Sí, ¿no? Yo pues, digo, yo vivo ahí entre la Benton y el Benítez también y, y quería ser cool igual que ellos, pues, también queríamos patinar y ponían la... Entonces empezó a llegar gente que nos conocimos, Tarek, nos conocimos, él patinaba. Entonces, Tarek es muy bueno para patinar. No sé si todavía lo sigue haciendo, pero este, muy bueno para patinar. Sí, yo, 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 me acuerdo, yo me acuerdo ver vívidamente vi, vi, a Tarek patinando. ¿Dónde estábamos? En, el, en frente de la, de la, de la, de la frutería Aguilar. En las huertas, en ¿no? Era en, 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 en el parquecito que estaba ah, ahí la entrada de las huertas. Me que una vez lo vi patinando. Ahí, ahí vamos. Creo que, una vez que, creo que fue la primera vez que lo conocí a él. Pero sí. en, mi, en mi mente nunca me cruzó la... Yo después que lo vi en el escenario tocando, me quedé... ¡Ah, caray! Ese es el canijo que... 
en las canchas, ¿no? Qué loco. Entonces, con ellos... Con ellos me empecé a juntar y un día, este... Es que empezaron a armar un grupo y me dijo, Tare, ¿qué quieres cantar en nuestro grupo? De, pero cuando te dijeron, hey, vamos, que vamos a empezar un grupo... Es que estábamos oyendo la misma música, estábamos oyendo punk rock, estábamos oyendo ska por ¿Qué es lo que estaban escuchando todos en ese momento cuando decidieron empezar? Pues es que fue la época que nos tocó todo lo de Epitaph Records. Este, empezamos yo, a dejar de oír rock en español más. Y, ¿qué, año, pues, ¿Qué año era este? 97, empezar? 97... Fue en el 97 cuando, pero pues no FX, Pennywise y luego este, me, había una banda en San Diego que se llamaba The Neighbors, que tocaban súper rápido sí, y nosotros, ah, huevo. Y... Ay, perdón. <risa> no, no, lo que sea, aquí, este... aquí, 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 aquí por las cochinadas. No <risa> y, y toda esa música, y luego abríamos los discos y por las bandas de punk sí le mandan saludos a otras bandas. Órale. Entonces buscábamos y luego íbamos a, 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 pues, a Ciruela Eléctrica. Yo a Ciruela Eléctrica la primera vez que llegué tenía unos 15 años, y, y compré mi primer disco de Pennywise, el de Word from the uh, Wildcard, a Word from the Wild, donde viene Stand By Me. Sí, y me la vendió Sergio, digo, y, y con los años, el, cuando sacamos el primer disco, Sergio, ¿me dejas vender los discos aquí? Y el bato, sí. Y, y, y yo, yo, yo compré el primer disco de ustedes en la ciruela eléctrica. Neta, y yo, le llevaba, yo, yo, le, yo a esos vatos les tengo, a los ciruelos les tengo un chingo de cariño, porque sin pensarla me dijo, trae tu demo, véndelo aquí, trae tu... Este, pasan 25 años y me acuerdo cuando cumplimos 25 años le digo, hey, wey, qué, qué curada porque ya no existen las tiendas de discos casi, a, ahorita hay un medio boom, pero ustedes están aquí, nunca se han ido nunca se han ido, han aguantado, se han aguantado bar. Bar. nos han abierto la oportunidad de poder vender nuestros discos a la ciudad y muchas bandas locales, ¿no? sí. ya me acuerdo que iba ahí veía, y yo especialmente, acuerdo, yo compré uno de Mexican Japan Frijoles, ahí me acuerdo el que tenía la portada con una sí, cara como de anime. anime. Simón, sí. Oh, el de Bazooka. Se Simón, Bazooka. Simón. Y, y el de ustedes. Me acuerdo cuando los fui a ver al Sur y luego vi el disco ahí de ustedes y yo, a mí siempre se me hacía buena onda, o sea, curada. Ey, eso lo van a lo Apoyar, pagando, comprando. No, y, algo. Es, es, y es algo que... No, sé, es, no muchos lugares en México tuvieron esa escena como la que tuvimos aquí. No, y nosotros fuimos parte de aguas y van a decir que no, en otras partes, pero... Aquí empezaron bandas que, que los del centro empezaron a oír. Y en ese caso yo me acuerdo, Beam, el punk melódico no existía en el no centro existía. de México. Y sale Beam, de repente van y regresan y de repente un montón de bandas. Y les empezó a decir Happy Punk, pero para mí era punk rock. Demon. Mi primer demo, y todavía no tocaba en Canfu Monkeys, uh -huh. mi primer demo que me llegó y me enseñó un compa era el de Beam. Y me dijo, ah, mi compa es, toca en esta banda, vamos a oírla y yo lo primero que le dije, ¿cuánto quiere tu compa por el cassette? Ajá. Y llega y me dice, no, te lo dice que te lo regala. Mi primer demo que tuve es el de BM, el que tiene el demo 2, que tiene el morro con la pistola y le habían pintado unos lentes en el mío. <risa> este, para mí BM es, es la, para mí fue mi Operation Ivy de Tijuanense. Andale, andale. Esa era la banda y, y hasta la fecha. Yo pongo esas canciones y sí me hubiera gustado que hubieran sido más, ¿no? Porque... Si en esa época que no, que estábamos bien mensos la mayoría y no sabemos tocar, ellos sí sabían tocar. Eh, ellos sí sabían tocar. Lo que, lo que no había era una, lo que no había era una plataforma de gente que supiera producir, armar. Estudios, no había estructura. Era, no había estructura para... La tuvimos que inventar. Y yo, yo, yo sé que ustedes, como los Kung Fu Monkeys, inventaron y e hicieron mucho de lo que es esa estructura para después. Especialmente tú, que te, yo empecé a ver que tú empezaste a armarte más... Ahorita vamos a hablar de eso, pero después sí. como que empezaste a amar más, más Mira, como promoción. no voy a decir que empezamos a inventar. Empezamos a tomar el ejemplo de los americanos. Porque ustedes iban... 
Nosotros firmamos con una disquera y nos dijeron, pues firmas un disco, tienes que girar. Eh. ¿Y cómo le haces? Pues no sé, ¿qué hacemos? Pues, ¿Qué hacían nuestros héroes? Eh. Perdían dinero, pero buscaban, le empezaban no a hablar buscaban. a bandas. Oye, y apenas para nosotros tuvimos suerte, apenas empezaba el internet y muchas banditas subían su paginita sí, sí. de gratis. de, Empezamos a buscar una en cada ciudad y había un teléfono y les llamábamos eh. o les mandábamos un email y contestaban. Y a cotorrear. Y a cotorrear y nos íbamos sin saber qué iba a pasar. Eh. Usted, pero, ustedes ustedes, ustedes empiezan, a, empiezan en Tijuana, te juntas con el Tarek. Con el Hassan. ¿Quién, quién, quién, quién era, quién era la, la alineación original de, de las Kung Fu Monkeys? ¿Quiénes eran? Pues yo creo que la protoalineación le voy a decir así. Proto, decir, ¿quién, ¿Quién estaba ahí? en Estaba Pablo, Pablo Schmidt, que era de Nuestra Sangre, el cantante. Pablo García Schmidt. ¿Sí te acuerdas de sí, Pablo? Sí, sí, me acuerdo. Y ahorita no, no sé mucho de qué anda haciendo, pero le, le mando un saludo. Este, era Tarek y Tarek me presenta a Hassan. Y Hassan era, siempre fue un prodigio, así ya sabía tocar, nosotros no. Hassan y yo son, pues, tuvimos en ese tiempo una, una, una amistad, una relación, cotorreábamos cada rato y él también. Lo que, lo que yo veo, lo que yo vi muy diferente, no, no diferente de ustedes, pero ustedes siempre fueron bien de que, yo no sé esto, ah, mira, así se hace, así, 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 así. O sea, bien abiertos para como... Es que no es secreto. Y, y aparte, si, si tú quieres crear... Eh, una, un, un lugar donde, donde te sientas aceptado, pues tienes que atraer más gente. Sí, Entonces no tiene sentido guardarte los secretos. Eh, este, eh, lo que eh, tiene sentido es utilizarlos para hacer crecer, en este caso, la escena es, de Tijuana. Siempre bien abiertos. Entonces eh, la alineación original eran ellos. ¿no? Así, empezamos y empezamos a ensayar y no duró mucho eso. ¿no? Este, entra Nene, un compa que vivía también ahí por... por eh, Arriba de las huertas, se me olvidó cómo, el Cachanilla. Ah, el Cachanilla. Que vivía en el Cachanilla, él tocaba batería. Este, grabamos un demo con el, el vaquero, el, el trompetista. El vaquero. El Emanuel. Entonces, él, él, él grabó el demo. Y, y Claudia, que era mi amiga de la prepa, este, Claudia era la que tocaba los teclados. teclados. Y, y, y nosotros empezamos a tocar, nos gustaba el punk rock. Nos ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías cuando empezaron a tocar? 17. 17. Entonces estaban a la cúspide de agarrar 18 y empezar a tocar mares, hacer un cosas un poquito más de adultos, ¿no? Pues yo creo que, que pues, pasó cuando tenía que pasar, porque pudimos haber empezado antes, pero pues nunca pasó, ¿no? Este, nunca lo vi así que voy a cumplir 18 ni nada. ¿Cuál, cuál fue la primera la, la, la primer tocada que tú dijiste? Es, es, ya estamos, esto, esto es algo. Desde la primera. Desde la primera. Se subieron y... Tocamos en la Altamira, en la casa de, de un amigo de la prepa que, en se llama, Altamira. que se llama, ahí cerca de la Casa de la Cultura, me acuerdo que, que estaba por ahí cerca, y este, un amigo que se llamaba Tulio, y, y me acuerdo que apenas íbamos empezando la banda, y, y éramos, éramos solamente era Nene, Pablo, Tarek Hassan, yo, y Eddie, Eddie ahora es pintor, Eddie, este... Ahí me, me hizo un cuadro muy chingón también, pero él, él es, es artista ahora, pero no sabía tocar trompeta, pero él llevaba Ay, una el, trompeta. Él hizo la lucha. Y, y, es que, y él nos presenta Dead Panchos. Y una vez fuimos y dimos un ensayito ahí con los Dead Panchos. Y rica de los Dead Panchos porque Nene no tocó. Este, no teníamos baterista. Uh -huh. Y Nene, digo, rica, dice, a ver, se pues aprendió las rolas y tocamos. Y tocamos ahí, estaban muchos amigos de la prepa, muchos se quedaron, ¿qué pedo con este güey? porque está actuando así? Sí. ¿Por qué le hace? Porque este, yo me acuerdo oír los comentarios, pero también me acuerdo oír los güeyes que se quedaron impresionados. Sí. ¿no? 
Y siempre, no sé si es algo dentro de mí, pero siempre que sea algo, si, siempre decía, Ay, wey, está bien curada. Si había, podía haber un show malo y a veces yo decía, eso estuvo bien perro y sí. todos quejándose. Una, una experiencia. Pero para mí fue algo, así es como lo más chingón subirme a tocar, em, empiezan, ¿no? empiezan a tocar aquí en Tijuana. Este, en casa. Que, en casa. Porque eh, lo que mucha gente, no, como cada, una generación de ahorita, no, como que no comprende ese tiempo. En ese tiempo no había lugares para tocar, muchos lugares para tocar. Había... A, la plaza, había, había algunos lugares en la plaza, pero era... Pero complicado. en la plaza querían bandas de covers y, y gente que subiera a tocar bien la guitarra. Estaba, estaba complicado. Y nomás estaba el Ranas. El, el Ranas, en, ese, en, en aquel tiempo estaba el Ranas. Y después empezaron otros lugarcillos, sí. pero también estaba complicado ahí. Pero el Ranas también fue toda una escena y un parteaguas de escena, porque no había donde tocar y nos dejaban tocar. Y eh. yo me acuerdo que Hassan, como no era mayor, sacamos el cable, se conectó por fuera y tocó por fuera de la ventana. Eh. Pero si no tocábamos en casas, así sí. como tocamos en tu casa, tocamos en playas, en talleres mecánicos. En... La escena en ese tiempo era patios. Sí. Eran patios. No había venues. Para no, nosotros no había. No había. No. Eran patios y era escenarios improvisados, era un cover en la puerta, era dividirse la lana, era pagar pagar el, el porta party que estaba afuera para el baño era a veces ni eso ni, ni a, veces ni, party, a veces ni eso a veces ahí nomás en las plantas sí. pero no importaba el género era juntarse grupos que querían tocar en vivo se organizaban y pum en el y, por eso, en casa. y yo creo que por eso había mucha gente y llegó un punto donde le digo y luego adelante va a te platicar esto pero hay un punto donde yo vi que la escena se empezó a hacer por nichos y, sí, sí. y yo lo mío y tú lo tuyo sí. en lugar de decir porque no todos convivimos sí. como antes sí. y antes era una escena grande y ahora parece que son escenitas sí, ¿no? No, no. antes era una escena masiva en Tijuana era una noche y tenías que decidir en qué patio, a qué patio ibas a ir a ver o en dónde iba a caber la gente ¿Dónde, dónde iba a caber la porque gente? si iban a caerte 500 cabrones a tu casa pues en mi casa hice un show primero y último, ¿no? Eh. Pero lo hice. Y, eh. y en el demo, era la foto que sale en el demo que, que es donde hicimos el cassette. Yo, cuando, cuando te conocí, ya, o sea, ya, conocí ya, te, ya conocía tu trabajo, ya, ya te había visto en vivo y todo, ¿no? Pero cuando nos invitaron al patio, de, la, al patio de, de mi casa, ¿no? A tocar una, una tocada, 200, más o menos, porque alguien estaba tomando cuenta de la gente que entró a ese patio, más o menos, 250 personas llegaron a una tocada en un patio eran como cinco bandas de, desde ska hasta rap metal hasta lo que de todo y con micrófonos eh, conectados pero amplios porque no teníamos no, PA no 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 había, no había un PA no había nada nomás eran micrófonos llevabas y, un ampli extra para el micrófono y ver al Bernardo ahí brincando hasta arriba y la estructura de mi, de mi, de mi escenario que había construido esa, esa, esa mañana. Muy orgulloso. Muy, ¿no? muy chingón. Pero te digo, yo, mucho, yo porque después de eso ya he viajado y he ido a tocadas y conciertos y todo eso, pero esos, esos momentos en ese tiempo de, de, de mi vida, la verdad, el, la libertad, digo que mucha gente habla de libertad, especialmente yo, pues yo viajo en Estados Unidos mucho y hablo mucho de sus libertades y eso. La libertad que vivimos en Tijuana en ese tiempo, antes de que empezara realmente la violencia, porque ahorita vamos a hablar un poquito claro. de eso, ¿no? En ese tiempo te tenías que preocupar de traer feria para dar a la policía si te llegaba a parar, ¿no? Eso era una cosa. Y es si era mamón y, el vato, Y si ¿no? era mamón y si no te dejaba... Deja, ahí, hasta ¿no? morrillo, vete, vete a tu vete, casa. Vete a tu eh. casa, ¿no? No había, no había bronca. La bronca no. era de que una, se agarraran a fregazos en el mosh... ¿No? Y ya se separaban y, y luego, y luego se están andaban, pisteando juntos. Y luego ¿no? se andaban besándose allá afuera sí. casi, abrazados, ¿no? <risa> y pisteando, no hay pedo. 
no había broncas, no había que alguien sacó una pistola y que na nada de eso. Estamos hablando de... Era un ambiente lo que, sano. Lo que quedaba de los noventas, lo que empezaba de los dos mil. Sí. ¿no? Era un ambiente sano y yo creo que era un lugar que recibía gente como en mi caso que no se sentía aceptado en otros lados. Sí, ¿no? claro. Yo la neta nunca me identifiqué con, con, pues, con los fresas de la escuela, con los, con los populares. De hecho, pues yo era el reír de muchos en la, en la secundaria. y eso Creo que, que, que muchos de la gente que es creativa y que ahorita está en, ese, sí. en, ese, en esa industria... Eran los... Digo, los, a mí me los... gritaron pinche mugroso muchas veces por cómo andaba vestido, pero a mí, digo, no era tan complicado como... O sea, no era no era, tan, era complicado sacarme el tapón, güey. Claro. Entonces, pero también yo encontré en los conciertos que pues, la gente se te acercaba, sí. te saludaba, te levantaban del suelo si te caes en el pecho. Este, entonces... Yo encontré un lugar donde yo me podía identificar con todos ellos porque a lo mejor tenían los mismos pedos que yo. A lo mejor eran inseguros igual que yo, pero en este momento pues éramos los reyes de la fiesta. Sí, sí, sí. Era, era, una, era, una, era una comunidad. En muchos aspectos ustedes, obviamente, la neta, liderando eso porque estábamos en el cambio de que muchas de esas bandas viejas que empezaron, viejas entre comillas, ¿no? este, ya estaban como disipando. ¿no? Sí. Tijuana no, ya estaba por acá. Ya, y ustedes tomaron la rienda y corrieron con ella, corrieron con ella como, como banda de Tijuana. Repentinamente lo vimos ya en tour. Yo, por lo menos yo los empecé, yo los veía, ¿no? Porque había repentinamente estaban... Este, primero, me acuerdo que lo que empezó a cambiar, cuando empecé que empezaron ya a pasar a otro nivel, sacaron su primer disco, ¿no? Sí, eso fue un... Digo, y, y, y tengo tatuada la disquera. Tengo a One Shot Records. Es... Sí, me acuerdo que los primeros que nosotros vimos que firmaron con una disquera. Y te voy a decir un secreto. Y ahí está su disco. La disquera. Eran güeyes igual que nosotros, que no sabíamos qué estábamos haciendo y estaban aprendiendo y estábamos inventando. Qué claro. que te... Y son los que dicen, es que todas las bandas de acá giran. Sí, Entonces, bueno. ¿cómo le hacemos? Vámonos. Ellos compraron la van para que nos pudiéramos ir de gira y se iba uno de ellos con nosotros, toda la república. Este... Si, alguna, si a alguien le gusta el hardcore y ha visto ese documental American Hardcore, sí, es, es lo mismo que hicieron ellos. Ellos lo hicieron 10 años antes que nosotros. Uh -huh. Pero te digo, no inventamos nada más. Yo creo que nadie se atrevía a agarrar una camioneta y decir, voy a ir a tocar por toda la república. ¿Qué? Nadie lo hacía. Todos querían volar, todos sí. querían ser rockstars, pero pues yo no tenía ni... Estaba en la universidad y no sabía ni qué iba a hacer de mí mismo después. No tenía dinero. Dije... Eh, no sé si voy a despertar mañana, entonces más vale que me vaya a gira con mis amigos y, y hagamos algo que a lo mejor algún día alguien va a platicar de esto. ¿Cuál fue la primera tocada que ustedes tuvieron, la, la primera tocada que estuvieron lejos de un, un internacionalmente hablando? Ah, internacional, no sé, pero de, de, bueno, internacionalmente. Bueno, la, primer, la primera lejos de casa que te quedaste, ah, cabrón, ir la música nos trajo hasta aquí. Ay, no, es que ha habido momentos muy... Yo, yo, yo y me pongo sentimental porque son momentos lindos en la vida, pero mira, haces tu banda y no piensas que va a pasar mucho, pero de repente te vas de gira por primera vez por Estados Unidos. Es un, con con Burugloscos. Es un vehículo. No, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo de, yo me acuerdo de, yo me acuerdo primero que empezaron a tener una relación con ellos. Sí, y con Unión 13. Y con Unión primero 13. que nada, fue con Unión 13. Yo, yo ahí sentí el cambio de ustedes de que ya no, ya dejaron de ser ustedes una banda local. Y ya estaban, oh, estos vatos nos están representando ahora de aquel lado. Y, o sea, a nivel ya, la gente está viéndolos ustedes como, hey, de, de Tijuana y, 
Mira, yo te, tenemos mucho que hacerle eso a Jerry Navarro de Unión 13, el bajista. Mira, también otra persona que ha sido clave de que pues, se, se, tomó una oportunidad, se tomó ese chance con nosotros cuando éramos una bandita y nos puso a trabajar Enrique Von uh -huh. Borstel de Bulldog, ¿no? Él, sí, no, él, él, el vato nos abrió la puerta y sí, no sabíamos tocar y no sabíamos lo que estábamos haciendo y él nos, también fue muy él es un mentor que nos enseñó a armar conciertos nos metió la idea cuando hablamos de gira nos empezó a explicar cómo le teníamos que hacer es alguien que nos dio mucho y lo único que nos pidió pues, pues toquen este, quieren tocar este vendo vendan boletos sí. Y los dejo tocar. Uh -huh. Y mucha gente lo toma mal, pero a mí yo me... Te, te, lo toma mal que te pongan a trabajar. Que wey, me pongan a trabajar. ¿Sabes qué, güey? Yo quiero tocar, güey. Yo me quiero ganar mi lugar. Y si tengo que vender esos pinches boletos para ganarme mi lugar, este, lo voy a hacer. Y lo hice, güey. Y lo sigo haciendo y lo voy uh -huh. a seguir haciendo. Y, y, y hubo un día que, que, que ya no tuve que vender boletos. Me dijo, súbanse a tocar, güey. Uh -huh. Me gané mi lugar, güey. Sí, hubo otro día que me dijo, ¿cuánto quieren? ¿50 bolas? Yo nos van a pagar, güey. Me gané mi lugar, güey. Pero yo no andaba de mamón. No, yo me merezco esto. No me merezco nada, güey, porque pues, tocan una banda de punk. La neta, nunca he tenido nada. Bueno, no, nunca he sido así, pobre, sí, muriéndome, pero nunca he sido rico. Me, mi familia batallaba. No, 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 te, no te compraron donde estás, básicamente. Hay gente que, hay gente que está donde yo está. Quería, por... Yo quería tocar en los mejores escenarios. Y dije, si tengo que, si tengo que cargar el baño, sí, el, no. el port y ponerlo en, y trabajar un concierto y a repartir flyers al concierto de Santana para que me den quebrar. Pero ese es el hambre, ¿no? Ese es el hambre. Pues es querer, es, es querer, güey. Si tú tienes, si tú quieres algo, vas a hacer todo, güey. Y, no, y tu ego y tu, y tu orgullo. ¿Pero qué, qué le dices a la raza que dice, no, es que estoy en Tijuana y aquí nadie te apoya? Y, pues, ¿Qué no, hago? Y si nadie te apoya, pues apóyate tú solo, pendejo. Eh. A mí nadie me dijo cómo armar un show. Así, uh -huh. un día hice uno en mi casa, güey. Uh -huh. Y a como, se me, como yo me imaginé que se podía hacer. Uh -huh. A mí nadie me dijo cómo, iba, cómo tenía que cantar. Yo nomás me subí y lo que, lo que salió, salió, ¿no? Este... A mí nadie me dijo cómo armar una gira, pero con el hambre nadie lo iba a hacer. Yo los veo repentinamente en, en el internet y... Cabrón, una Alemania. Entonces, <ríe> me, ay, cabrón. Yo, a mí me sorprendía verlos en Los Ángeles, ¿no? Con los dudos y eso. Yo, ya están en Alemania. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo se sintió eso? De que, tu, de, de que el vehículo que construyeron ustedes estaba ya llevándolos a Europa. Es, 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 es bonito subirte un avión, güey, y no saber qué va a pasar, güey. Y es lo mismo, ¿no? Yo lo quiero, esto. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, que a One Shot Records le dijeron, oye, güey, este, somos una isca alemana, y como que ellos no tampoco se y como que les dio miedo hacer el negocio, no, uh -huh. no se hizo. Y pues sacamos unos discos, ya no estábamos en One Shot Records, y, y un día nomás decidí, le voy a escribir a Overseas Records. A ver qué dice. Ah, sí. Y, y me contesta Alex de Wisecrack. Güey, tenemos años que no trabajar con ustedes. Este, ¿Qué onda? Intercambiamos esto, hacemos todos esos sueños. Va, le sacamos el disco, pum, pum. Hubo apoyo. No llegamos ganando feria, ¿no? no pero, pero pues... Eso es otra también, lo que les da miedo a muchas bandas. Uh -huh. Te abren la puerta y ir a girar a un lugar, pero pues como sabes que la vas a tener que invertir y a lo mejor vas a llegar sin lana, güey. Y no sabes qué hacer, pues les da miedo, güey. Sí. Entonces, ¿Pero, pero ¿qué, qué, te, qué te da esa experiencia, güey? Todo, güey. Todo, todo. Todo. Yo he vivido lo que mucha gente solo se imagina, güey. Este, mi primer paso, llegamos a Hanover. 
toqué el piso, güey. Nomás le hice así. Y me acuerdo antes de subirnos al escenario, Paco dijo, no mames, güey. Han pasado 10 años, güey. Ya habíamos tocado Warp Tour una vez. Este, sí. habíamos, habíamos hecho cosas. Habían hecho cosas que como, como, como una banda salida de Tijuana... No hace. No hace. Ustedes estaban haciendo, rompiendo y, esquemas. Y, y que digan, no, lo hicieron solo. No lo hicimos solo. Estuvimos a One Child Records, estuvimos a la escena de Tijuana, los que estaban, los promotores. Eh, tipo, hay gente clave que, que, que al menos dijo, no nos vieron como, vamos a decir negocio, pero nos vieron como que estos vatos, no sé por qué, pero creo que tienen algún Ahí futuro. Ahí van. De bien o mal tienen algún futuro. Y yo les agradezco eternamente eso. Tú estás eh, en el escenario, en Alemania. Y hay gente ahí que los ve, ustedes no son ahí, son de Tijuana. Ellos tienen un... No, ¿qué, ¿Qué concepto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te decía la gente? De que, ay, Tijuana, ¿qué, qué onda? Y los, ustedes son de allá, ¿cómo es allá? ¿Qué, cuál es la, Ten, ¿qué, ¿Qué concepto tienen de ustedes? Tenemos mucho que agradecerle a Manu Chao que haya hecho esa canción <risa> para que hayan puesto muchos de, esa, de ese ambiente o esa escena musical. El, lengu el lenguaje que puso en la canción de <coughs> Welcome to Tijuana. Sí, este... Eh, ¿Se imaginan la frontera caótica que es? Sí. Un, un mundo que, que mucha gente puede decir pinche ciudad fea, pero dentro de ella es un melting pot de... Aquí tenemos haitianos, rusos, japoneses. Ya no nomás todo. es de todos los estados, ya de, es... De todo el mundo. El mundo está creciendo el mundo, y la gente tiene, la necesidad hace mi, la migración. A mí me tocó tener que migrar por necesidad. Yo sí. nunca había pensado vivir en sí. Estados Unidos. Sí. Pero este, eh, esta ciudad tiene, tiene todo para armarla. Sí. ¿Qué, ¿Qué pensaban ustedes? Decían, hey, está peligroso allá. Este, ¿Qué... qué este, ¿Cómo es allá? ¿Qué les decían allá cuando estaban ustedes como, como sí. banda? ¿De qué lado? Nos preguntaban de ese tipo de cosas, pero tratábamos de enfocarnos de que eso no era todo. Era, no, eso no era todo. Y que yo salía igual que cualquier persona normal y no es que me anden asaltando. Eh. Digo, me ha tocado, eh. pero si lo hablas en proporción, pues es muy poco, ¿no? Este, y lo primero que quieren hacer es, es darte tequila. Ven, te, te voy a emborrachar. Es algo de los alemanes que les, se me hace muy... Son personas eh, emocionalmente son muy diferentes a nosotros. Sí, son, son muy sobrios en muchas cosas, pero cuando llegan a... Pero son, son muy buenas gentes. Sí, sí, sí. Y, 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 y son, son, no son personas que naturalmente son muy abiertas hasta en su vida social. Son más reservados que, que un mexicano, pero en el momento que les platicas de dónde vienes y ellos solitos empiezan a ver cómo pueden hacerte sentir bien. Y se me hace muy, muy lindo de parte de ese tipo de gente que a lo mejor no está como nosotros. ¡Hey, qué onda, mexicano! Sí. Llegan, hola, buenas. Oye, pum, déjate, compro un tequila y al rato ya es tu compa. Es, una, es un proceso diferente, pero tienen... Eh, se me hace algo lindo que nos vean con esos ojos. Sí. Ustedes como banda representativa de Tijuana, Gracias. viajando y dando vueltas. Para ti, ¿cuál, cuál, cuál, fue tu, ¿cuál ha sido tu, la, la, la tocada, el, el concierto, el, el evento que, como dices, este, este es, el que, este es el que me va a definir o este es el que nos va a definir como, como banda? Yo creo que nunca tuve un momento de esos este, que me definen. Que, que aquí. Tengo momentos de alegría y de, y de mis pequeños triunfos. Ajá. Este... Poder tocar Warp Tour cuando nadie tocaba Warp Tour. Es eso para mí. Cuando yo, cuando yo de morro, viendo, viendo eso, 
viendo que todavía, eh, están tocando en el World Tour. Tres shows en el suelo, en el Kevin Sestage, cuando no era un escenario chingón. Este, pero ni tuvimos que concursar. Ni tuvimos que andar haciendo maravas, ¿no? Sí. Fue, nos, nos invitaron, por medio de la disquera nos invitaron. Este, me acuerdo que llega, tocamos, estaba todo Tijuana en San Diego, es, sí. el escenario grande tocando, pero de repente empiezan a hablarle a la seguridad que lleven más gente porque no saben qué está pasando y quién es esta banda. Llega okay. Kevin Lyman y se pone a ver, no sé, se nos queda viendo todo el show. Y a otro lado nosotros tenemos a Mike Watt. Mike Watt, el bajista. Y todavía nos pide el equipo después. Oye, nos prestan la batería. Eso, ¿cómo chingados no se lo voy a prestar a Mike Watt? Es que la vida se trata... La vida no es una, un sprint. No. Es, un, es un maratón. Y el que se agüita, pierde. Entonces, en el 2001, mi primer triunfo fue hacer ese show y presentar el primer disco y hacerlo soldado. En el Sul. En el que ahora es un congal y... Pero, 800, 900 personas que había esa noche sí. para una banda como nosotros. Sí. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo. Este, Ahí es estuve yo. Mi primer pequeño triunfo. Warped, otro pequeño triunfo. La primera gira en Estados Unidos. Pequeño triunfo. Güey. Vive Latino. Pequeño triunfo. 10 años soldado en el, en el, en el High Life. Pequeño triunfo. Este, sacar un disco en Japón. Pequeño triunfo. Güey. Editamos un disco en Japón. Nunca hemos ido, pero sí se nos editó un disco en Ajá. Japón y me llegó un cheque de regalías. Güey. Eso es algo que no queda pasado. Ajá. Este, pequeños triunfos, este, los festivales que he tocado en Canadá, en Europa, en México, en, en, en Estados Unidos. No se trata del momento que, en el momento que tienes ese pequeño triunfo, dice, eh. todo esto vale la pena. Eh. Por este momento vale la pena. Tú tienes esos momentos aquí en Tijuana. A ti tocó ver la escena de Tijuana, la escena musical de Tijuana de los noventas. Del dos, de, los, de los 2000 okay. uh, yo me separé de todo esto de la música en el 2003 2004 eh, yo estaba estudiando medicina y pasó lo, de, pasó lo que pasó en, este, en el 11 de septiembre y eso afectó a la economía local machín, machín ¿no? pues este, los americanos dejaron de venir el turismo cayó eh, hubo una recesión global que en sí. ese tiempo y pues el negocio de mi padre le, le, le afectó y pues yo trabajaba y pues no ya no pude y tuve que buscar opciones no este uh, de traer el pelo en picos ah, bien peinado me raparon a coco y ahí voy a, a, a trabajar de, 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 de en la policía no y mis amigos me, se burlaban de mí, ¿no? Me decían, ah, oh, pinche gato vendido, ya trabajas para el pinche, eres un puerco y trabajas para el gobierno. Y, pero en son de carrilla, ¿no? No, 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 este, hiriente. Y hasta me ponía la canción de dos minutos, ¿no? <risa> me estabas platicando. La de Carlos se vendió, ¿no? Yo todavía te digo, pues, qué curada. <risa> pues, ahorita ya lo veo y me quedo, ah, qué chingón. Pero ese tiempo así como que me, me calaba, ¿no? Este, Tijuana empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Nosotros como morros andamos en chinga en, en la noche y íbamos a la plaza o íbamos al arrebo o a alguno de los bares de mala muerte que nos encantaban, ¿no? Y Tijuana empieza a cambiar, ¿no? Y yo sé que habían pasado cosas en los noventas. Los arellanos Félix estaban aquí, hicieron lo que hicieron. Las balas, cuando, yo me acuerdo que para muchos en Tijuana 
cuando pasó lo que pasó ahí en el mercado de todos. Sí, el de... Uy. Esa balacera en el mercado de todos como que fue el... Caray. Esto es nunca esto? había pasado. Esto nunca había pasado. Luego pasó los narco juniors. Este... Para, para ti, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuándo es cuando empieza ese cambio? Que empiezas a ver ese cambio en Tijuana como una ciudad que... Ah, caray, ¿qué está pasando? Pues es que vimos todo ese cambio desde el principio. Digo, empezamos a girar en el 2001 y en el 2001 girábamos por tierra, ¿no? Ajá. Este, empezó a pasar el tiempo. Ustedes usted están girando por, por México, por tierra en el 2001. Entonces, ustedes... Estado por estado, ciudad por ciudad. ¿Qué, qué veían? Los, los, empezaron a ver los, los retenes, empezaron a... Siempre pasamos retenes militares, nos revisaban por ser roqueros. Este, no a ver si no traes mota, ¿no? Ver, sí, pero pues nunca cargábamos nada. Este, a veces hacíamos pendejadas para hacerlos reír. Una vez dejamos un montón de dildos en los asientos y se sacaron de onda. Y yo, oye, ¿por qué traer eso? Pues uno se siente solo en la carretera, jefe. Y dice, ¿no quieren dejar uno para el cotorreo? Me dijo. No. Pero girábamos por tierra, entonces claro. no, era, no era peligroso, no lo sentían. No, no, sentían, no sentían el peligro que, pues, que empezó a como... Pasé el tiempo, pero te voy a decir, creo que cuando empezamos a sentir el peligro fue en el 2007. ¿En 2007? 2007 Ajá. fue Ajá. cuando yo siento que la ciudad cambia todo, así, de, 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 conocer, de saber de nada sí. y que tuvieran sus broncas entre ellos, a que esto ya está peligroso, esto ya, este, ya no es... Tan Está. fácil salir, ya oyes balaceras, ya, ya te empieza a agarrar la policía y te saca a un lado. Y es, que, se están balaceando y, y pasó. Llegamos a un momento de nuestra vida donde ya todos, o sea, el hecho de que te toque la violencia o que te toque, hey, a mi primo lo secuestraron o a este lo mataron o al vecino o me tiraron un cuerpo aquí cerca de la casa. Pues nos tocó en la escena este, al guitarrista de Nuestra Sangre pasan a balear la casa de un lado y pues se lo llevaron a él también. Sí. Este, es, 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 y, y es, algo, es algo, y él, ni de verla ni temerla. No. ¿Le tocó? Le tocó. Y, y, y es cuando empezamos a ver que ya no era igual. Ya es, no es igual. Tocamos Puro Glows Goes y nosotros en, 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 en el Box Underground, ahí en el Jaela, cuando tenía sí, el saloncito. Sí. Y de llenarlo, pues estaba a medias. Sí. Y, y era porque la gente no quería, no, no no, quería salir. No quería salir. Y a, la, a lo lejos empezamos a escuchar balaceras del Jaela. Sí. Y, y es Entonces cuando, quiere decir que no estaban muy lejos las balaceras. Pero este, al, mucha gente como que no va a entender eso. Si no eres de Tijuana o si no eres de un lugar donde ocurren este tipo de cosas. Lo que estás comentando ahorita es al, vino alguien que creció en Kuwait uh -huh. al podcast, eh, Joseph Badou. Él maneja el programa, él manejaba un programa de entrenamiento contra vigilancia terrorista. En, para como, la que, como guerrilla urbana, sí, ese sí. tipo de cosas. Y él comenta de que él empezó a escuchar pues, que las minas lejos. Y él está hablando de una zona de guerra, ¿no? Y él está con, 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 cotorreando o hablando de su niñez en una zona de guerra. Y todo lo que comentas es una zona de guerra, pero no es Kuwait, no es Irak. La no onda es, es que nos acostumbramos. Eso fue el problema, que dejamos que... que Normalizamos normalizar el lo exacto. que pasó aquí en Tijuana. Lo que lo que y, y como país completo, estamos, normal, hemos normalizado. Oye, ¿verdad? los puentes, con ya veía los colgados, enfrente de mi casa dejaron uno encajuelado y nos dimos cuenta porque empezó a oler. Mi, mi, mi primer trabajo como agente, cuando salí de trabajar, me, tú como nuevo, este, no te mandan a tu ciudad porque no quieren que te corrompas, ¿no? Te, te movían. Pero me acuerdo como una vez llegué a trabajar aquí 
Y me dijeron, hey, trae las cizallas. Y yo estaba morro, no íbamos a trabajar con mi pistola. Yo, yo no sabía nada. ¿no? Trae las cizallas. Las cizallas son este, para cortar sí, cadenas. Sí, sí. Yo me quedé, y vamos a ir a una redada. ¿no? Bien emocionado, ¿no? pues, checando mi chaleco y todo. Y me dice, no, no vas a ocupar eso. Me llevaron a cortar canijo que habían, corda, que habían colgado de un puente. Y les fuimos a hacerle el favor a, a, a los de servicios que estaban ahí. Ya fuimos a cortar un canijo, bajarlo. Qué complicado. Eh, el, 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 lo, lo fuerte de eso es lo que me hablas de normalizar. Yo estoy en Tijuana. Yo, yo nací en Tijuana. Digo, yo pensando en la Tijuana de andar en mi carro, en chinga, y de tocada a tocada. Como antes. Como antes. Y ahora estoy en, el, en un puente cortando contándole este, la soga y la cadena a alguien que tenga que, un muchacho colgado, co cubierto. Lo cortamos y lo ponemos en, el, en la caja de, un, de, de, de una, como una grúa para que no, que no cayera. Y ya lo, lo bajamos. Y yo estoy hablando con uno de los que ya tiene un año trabajando. Y un año trabajando en ese trabajo en Tijuana es un 100 años, ¿no? Porque es... Sí, Solo lo, me puedo imaginar. Lo que experimento. Sí. Veo el cuerpo y me quedo, qué culeros por hacerle esto a este hombre. Es, es que no es humano no, eso. Es, esta madre que eh, salvaje que lo quisieron. Creo que el hambre de, de dinero, poder, lujo, lo que sea, opulencia, lo que sea, eh. ya cruzó las barreras de, 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 nuestro, de nuestra propia humanidad y, a, y la gente solo por obtener algo ya pues dice, no me importa matar a otro. Yo, yo vi lo que le hicieron a esa persona y me quedé, qué culero. Lo bajamos, lo, lo tendemos. Seguro estaba torturado antes Tortura, de que lo sí. colgara. Y no, de lo, seguro lo colgaron vivo. Este, alambre en el cuello. ¿no? Con eso lo, lo, lo mataron, lo, lo asfixiaron. Yo veo eso y me quedo, qué monstruo de esto, ¿no? Porque independientemente de todo, tú puedes hacer lo que quieras. Si ves, es, es, es un humano y te da como sentimiento. Eh, y el, eh, y el que tenía un año trabajando me dice, no, estás güey, eso es, esto, es lo que están haciendo, esto es lo que hicieron, es un regalo, la neta. Y yo me quedé, pero ¿cómo puedes decir eso, güey? Y me dijo, hey, tan siquiera tienen un cuerpo para llorar y enterrarlo, güey. Muchas familias no tienen ni no. eso. Lo que la gente no entiende es que aquí este, Tijuana era el lugar del pozolero que deshacía cuerpos y no sí. desaparecía. Entonces, lo que me dijo él me, do, me dolió y me hizo pensar, estamos en un lugar, una ciudad, donde consideramos un acto de bondad dejar un cuerpo colgado en un puente. Mínimo para que lo entierren. Mínimo para que lo entierren. Y lo que me hablas de normalizar eso. Y sí, lo, lo, pasamos de ser una ciudad que es madre. Pero no éramos pero no unos éramos, animales. Pero no éramos, no éramos, no éramos, no teníamos, no hemos llegado a esa cantidad de, no sé masacres como el cañaveral o... y, 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 digo, y todo es por la pues el deseo de poder y, es, estamos, y dinero estamos y... parados en la frontera donde se trasriega la droga hacia la, el mercado de drogas más grande del planeta que sí. es California ¿no? y no tenemos la culpa pero pues aquí estamos y gente de afuera quiere tomar control de esa ciudad para poder mandar sus ¿Y a dónde vamos? Porque mira, yo ya camino la ciudad. Ya me tocó ver el primer tecatón en el centro cuando mínimo se escondían. Sí, sí. Ahora ya no hay. Ay, mero. No pasa nada. Entonces, ¿a, a qué estamos llegando? Sí. Y, 
y en qué va a terminar todo eso. Es, es complicado es, pensarlo. Es complicado. Ahora, tú sales de esta ciudad, te, este, tomas tu banda, empiezas a hacer una profesión alrededor de producir música. La, la necesidad, de, el hambre y, y el querer ser alguien en la vida. Y más cuando pues, te quieres dedicar a algo que no es común y claro. todo el mundo lo tiene estigmatizado como que ah, es músico, es un baquetón, es un pobre, es, este, nunca va a ganar dinero. Eh, hace rato que hablamos de un papá estricto, policía, sí, el, 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 gran, eh, el, el gran miedo de mi papá, y me lo dijo un día, este, me lo dijo el día que me pidió perdón. ¿De qué te pidió perdón? Eh, porque pues, él no quería que fuera músico. ¿Y él, te, lo, te, te, te pidió perdón por no apoyarte en eso? No, no siempre me apoyó. Pero no, pero no, fue, siempre, no, no fue una... No es lo que él quería para mí. Eh. Y él quería que fuera un empresario o algo. Claro. Y un día se para, para el carro y me dice, mi hijo, te quiero pedir perdón. ¿Por qué, papá? Yo, la verdad, yo no pensé que andar de músico ibas a llegar tan lejos y que ibas a ir a Europa. Y me empezó a decir todo esto. Eh. Estoy orgulloso de ti. Ese es el momento que yo dije, esto vale la pena. ¿Ya vale la pena con ese momento? Le daba miedo a él que yo no me podía mantener. Sí. Y, y entiendo su miedo porque él fue un hombre que se fue de niño de su casa porque no había que comer. Terminó en Baja California. Él es de Cumpa Sonora. Era de Cumpa Sonora. Se va del pueblo. Le decían aquí el moro de Cumpa. O sea, era muy chistoso. Este, se va del pueblo. Trabajó en La Rumorosa cuando la estaban construyendo de niño, de 12 años. No, bueno. Oye, así me platicaba siempre la historia de un yucle que sacó de un hoyo y se pudo haber matado, pero nadie se atrevía. Uh -huh. Pero la misma hambre dijo, yo lo hago. Y se pudo haber ido y el señor le tomó aprecio y lo agarró y le dio mejor trabajo. Uh -huh. Entonces, mi papá también me enseñó que gánate tu lugar. Sí, sí. Y cuando un hombre te dice que, que durmió en la calle, que comió la basura y que te diga que está orgulloso de ti. Sí. Cuando él llegó a un punto que era el rico de la familia y cuando dejó de ser rico, pues ya sabes lo que pasa. Él ¿no? se hizo. Este, pero que te, que te diga que está orgulloso y después de que todo lo, aprecias todo lo que te ha dado. Sí. Ese es, yo nunca he dormido en la calle. Me me, me ha dado hambre en giras y me ha aguantado y a veces no comía porque no traía dinero, pero nunca me he acabado sin comer. Mis amigos me cuidaban igual que, igual que yo a ellos. Este, he tenido que dormir en aeropuertos, eso, pues yo nunca he dormido bajo un puerto por necesidad. Eh. La música me, me dio, aunque mucha gente me criticó, decían pobrecito, lo que digan, condescending motherfucker. <risa> Pero eso siempre fue como un fuego para leña para decir... Empuje, ah, yo, pues, yo también era, soy una persona muy insegura y, y por eso tomo terapia. Wey. Pero el hecho de yo querer hacer las cosas mucho era por demostrarle al mundo que yo no era un pendejo ¿no? o, o alguien que no iba a hacer algo en la vida. Y llegó al punto que me di cuenta que no tenía nada que demostrarle a nadie wey. y que nomás tenía que hacer lo que yo quería de mi vida y como yo quisiera hacerlo. ¿Cuántos, te, cuánto, cuántos años te tocó trabajar para llegar a ese momento? Diez Dios. años. Salí de la universidad y yo no me... También muy agradecido, pero con Enrique Von Borstel, porque uh -huh. un día me habla, ya después de armar giras para bandas como Brook Lowe, Unión 13, Casualties, lo que sea. Es lo que hacía en el Inter para poder comer, güey. Sí, pero no me alcanzaba para pagar renta. Hacía lo mejor que podía con mi dinero, pero vivía con mis papás. Uh -huh. Cuando tienes veintitantos, veintisiete, veintiocho, pues da vergüenza. Sí, sí, sí. Pero, y la gente te critica, pero no entienden que tú quieres esto wey, y que estás dispuesto a hacer todo por hacerlo. 
Entonces, llego a los 33 y, y conozco a Tomás Cookman. Tomás Cookman, me lo presenta Enrique Von Borsel, ocupa un tour manager. Tomás Cookman fue el manager de los Cadillacs sí, por más de 30 sí, años. Y me invita a trabajar con él, trabajé en la gira. Y me hice, hice una amistad con, con la oficina que estaba antes. Eh, pasan unos años, nos invitan a tocar Vive Latino. Yo me senté, digo, tuve una experiencia, y eso también es mucho gracias a Tomás Cookman, nunca lo he dicho. Pero él me da trabajo y luego me recomienda trabajar con Ocesa, con Enrique Umburi y con Zoe en su gira. Production manager entre los dos, porque cada quien trae el suyo, pero yo era el punto medio, ¿no? Arregla los pedos. Este, y va Jordi Puig, que es este, uno de los ahí jefes de Vive Latino y Ocesa, y era mi jefe, y ese día estaba ahí. Y yo sé que mucha gente les ofrecieron Canfu Monkeys por años eh. para entrar. Y nunca pasaba, ¿no? Nos decían, a lo mejor el año que viene, no sé, pero no pasaba. Ese día me lo senté y dije, me armé de huevos. Y me dio miedo. Pero también Paco una vez me dijo, cuando, cuando me fui a vivir a Los Ángeles, dije, me ofrecía un trabajo. Me dice, los, me da, te da miedo. Dice, pero los, tener miedo es una cosa, pero los culones no van a la guerra, güey, órale. <risa> Entonces me armé de huevos antes del Vive Latino y le Así le dije, oye, yo sé que te llegaron por aquí, por aquí, por aquí, pero nunca nos han invitado. Sí. Esta es mi banda sí. y se la puse. Y yo creo que me, y fuimos a Europa, hicimos esto, hicimos esto. Yo creo que merecemos tocar el video latino. Se me quedó viendo y me dice, déjame ver qué puedo hacer. Ahorita no te puedo decir, pero lo platicamos. Y ya, y ahí quedó. Y ahí un quedó. día me llegó un email y nos invitaron. Ahí quedó. Pero, digo, es, es lo mismo, güey. Yo firme y gané mi lugar, güey. No me lo iban a dar, güey. Nadie te lo va a dar. No me lo iban a dar y por mi banda hago lo que sea, güey. Y fui y me paré y me dio miedo y dije, a lo mejor voy a poner en riesgo mi trabajo. Pero no, güey. El vato nos dejó tocar. Y lo veo ahora y lo saludo y, y, y me da gusto eso, ¿no? Eh, Tomás Cookman en el 2013 le escribí para algo. De repente me dice, vente a trabajar un trabajito de producción que tengo aquí, showcase para industria. Y nomás armarme la producción, me acuerdo que me llevé al Jeki. Siempre me llevo a mi gente, los que están en mi banda, los que son en el Jeki Verdugo? Sí, me lo llevé al Jeki y él trabajó el sonido. Este, fue Tarek a trabajar esa vez. Este, entonces, yo llevo siempre a los míos, si talento. yo puedo ayudarlos, los ayudo. Sí. Y siempre va a ser así. Entonces, sí. me los llevé. Y en la noche sale Tobas Cookman y me dice, oye, este, llegó Jennifer, mi compañera, y me dice, oye, ¿nunca has pensado vivir aquí? No, en Los Ángeles no. Me gusta Los Ángeles, pero no para vivir. Mi ciudad es mi ciudad. Y llega y me dice en la noche, este, Tomás Guzmán me dice, oye, pues, me caes bien, no sé cómo trabajas, Chile voy a correr a alguien, que está tu lugar. <risa> Yo sé que es muy así abrupto que te diga que te vengas de una ciudad a otra, si ocupas unos meses, tú dime, ahí está el lugar. A los dos días le hablé, hablé con mis papás, boom, los días. Yo me voy a vivir para allá. Dos semanas, dame dos semanas para yo irme a trabajar. Ay. A mí ábreme la puerta y me voy a meter, güey. Y voy a hacer el mejor trabajo y no te voy a exigir tanto, güey, como lo hacen muchos. Güey. Muchos que se sienten divas en su trabajo, se sienten esto. Yo no, güey, yo no soy nadie. Güey. Yo estoy para ganarme mi lugar, güey. Y si me puede ganar el lugar como una persona... Tengo 10 años trabajando con Tomás Cookman. Yo he visto rotación de oficina muy seguido, cada dos años mínimo. Mucha gente no la arma, güey. Sí, man. Pero si sigo ahí es porque algo hago bien y me lo aprecian. Y, y sigo desarrollando. He estado en los Latin Grammys, en, en LAMC en Nueva York, como mi trabajo. ¿no? Este, sí. He estado con artistas, como te platicaba, con, con, con Leonardo de Fobia. Este, 
tengo una vida que muchos solo se pueden imaginar. Pero no nomás es mi banda, es todo lo que yo tengo que hacer para llegar que mi banda sea algo. Y eso me abrió a un empleo. Sí, la, es, es una escuela. Literalmente es una universidad que nunca vas a poder Lo que están tomar. enseñando ahorita en Music Business es eh. lo que yo tuve que perrearle y muchos y otros y muchos más. Cuando no existía la carrera, agarraron todo lo que nosotros la cagamos, quitaron lo malo, pusieron lo bueno y ya usas la carrera eh. ahora. Pero pues, tú tuviste que aprender eso. Aquí en Tijuana. Oye, va a haber un concierto. Oye, no había esto. Pues ahorita hacemos una chicanada de volada. ¡Pum! Que se salga, güey. Y allá se sorprenden que yo llego así. A ver, ¿cuál es el problema? No, es que no hay esto. Pum, pum, pum. A mí avienta un MacGyver y la, ahí sale el show. Vámonos, dejen de estar llorando. No crying. Mexicanada. No, no, pues es que es, es ser, ser eficiente, es ser creativo. Es, este, mucha gente lo ve así como... El otro, no hace mucho me dijeron, necesito un estudio de, televi de, de, de televisión porque vamos a grabar esto. Ármamelo. Tenemos un salón grande. Le dije, ocupo un tubo de PVC y esto. Y yo me encargo de lo demás. Alambres y lo que sea. Pero tú lo ves en la cámara y se ve bien perro. Güey. Sí. Pero pues si supieran que lo armé yo solo y con <risa> pendejadas que me encontré en la oficina. Entonces, you have to be resourceful. Entonces, tiendo a hacer eso. Y soy muy analítico y soy muy metódico. Y por eso termina siendo office manager de la oficina donde trabajo. Y estoy en producción cuando es conciertos y otro tipo. Y ahora, pues voy a empezar a ser MC. Porque me tocó ser MC por, porque no había quien más. Y pues así he estado en radio y puedo modular mi voz y... Muy buenas tardes y bienvenidos. Puedo hacer todas esas... Mucho, pensaba que eran tonterías sí. con las que me divertía mucho, pero puedo hacer eh, pro wrestling, yo, Bruce Buffer. Yo puedo hacer Bruce Buffer. <risa> Entonces estoy buscando también entrar en eso porque, digo, la necesidad, me, la necesidad de ellos me pidieron a mí hacerlo de gratis como empleado de producción y me cambié de ropa y lo hice en Central Park en Summer Stage de Central Park. Entonces dice, ¿qué cabrón de Tijuana se sube a hacer eso? Y más cuando le dicen cinco minutos antes que no hay presentador. Chingale. A mí me dices, ¿puedes? Si no puedo, lo voy a inventar. Sí. Si no lo sé, lo busco. Pero no te voy a decir que no puedo. Eh. Voy a hacer el intento. Y si fracaso, pues la cagué, pero la déjame ver cómo lo hago. Pero de una manera espectacular. Sí, así. Pero yo no... Te, aunque tenga miedo, no me voy a quedar atrás. Yo no quiero ser el average Joe. Y nunca lo quise ser. El, la escena musical ahorita en Tijuana, de lo que tú ves, escuchas y eso, que, que a, la, a la gente que nos está escuchando ahorita, que, que le interesaría que le interesaría un poquito más así como escarbarle a lo que, a lo que ha producido esta ciudad, a lo que han hecho ustedes, ¿qué, qué, qué, qué discos les recomiendas, qué bandas les recomiendas a la gente que escucha en cuanto a música salida aquí de Tijuana? Yo, yo creo que una de las bandas que me gustan mucho de este momento de Tijuana es, es DFMK. De FMK. Y, y vienen de bandas, de personas que venían de, de, de la escena, ¿no? De anteriormente, Cachuchín, todo un personaje en la escena, cantante de la banda. Pero le han picado, les ha ido bien, han girado, uh -huh. han hecho los festivales curados como The Fest en Florida, los ac acaban de editar un 7-inch con, con Alternative Tentacles, este, uh -huh. un EP, ¿no? Y entonces... Es lo, que, es lo que te decía hace poco que estábamos platicando. Muchas veces este tipo de oportunidades no vienen para bandas como nosotros y de donde nosotros somos. Ajá. Entonces, cuando yo veo gente que, como en este caso de FMK, que, que los firma Alternate Tentacles, que la izquierda de Yellow Biafra, este, me causa emoción, me causa cierta sí. alegría ¿no? este, de, de verlos triunfar. Entonces, es una banda que yo creo que les tiene que poner atención y... Ajá. Y hay bandas clásicas que, que la gente no debería dejar de escuchar, ¿no? Deluxe. Es, uh... de, deluxe. 
sea lo que sea, tienen un tiempo en el, en el, en el escenario. Y yo, yo, pues, yo, yo tocaba con el Nacho. Entonces, yo no, por y han ahí hecho cosas increíbles. Sí, han hecho cosas como banda, muy chingón. Lo que nosotros hicimos en el underground, ellos lo hicieron en el mainstream. Y, y la verdad es muy admirable. Y, y, y es una banda que, pues sí, le tengo mucha admiración por lo que han logrado, ¿no? no premios MTV, tuvieron, eh, estuvieron en ese limelight de, 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 del ojo del huracán, ¿no? de, de, de los, todo México sabía quién eran sí. ellos. Nadie sabía quién éramos nosotros, pero viajábamos, ¿no? y ellos viajaban, pero en esa onda. ¿no? Uh -huh. y, en el, y siempre ha habido en un punto medio donde llegamos y compartimos escenario juntos. Y es donde cuando hablábamos que cuando se separan las escenas por los sí. estilos... Entonces, Deluxe es una banda que... ¿Cuándo? Que eso de que se separan los, se separan los, los, este, los estilos aquí en Tijuana. Eso está, está, está interesante, ese, ese, ese tema. Sí. Mira, tú, y tú, antes... Tú, 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 vemos el, el, la escena musical en Tijuana. Este, antes era... No, no teníamos muchos espacios y no había mucha estructura para apoyarnos. Entonces, no. nos, nos tocábamos donde nos pudiéramos y de... Y de es que no todo. éramos tantos. No éramos tantos. Entonces, pero mira, ahora hay bandas como Don bandota, viajan todo México, han tocado Warp Tour también, este, van a ir a Colombia, como muy de la línea, en ese más, un poquito más uh -huh. mainstream, uh -huh. y es una bandota, sí, sí, sí. es una bandota, Cicuta, así, bandas metaleras tan buenas como ellos en el país, no sí, existen, hay pocas, Here sí. Comes the Kraken del barrio, pero después, ¿quién así como ellos? Cicuta, hey. para Cicuta. mí son los que siguen. Cicuta tiene, son, son, yo crecí con todos ellos, ¿no? Claro, Igual sí. nosotros crecimos con, sí. con, porque éramos, pues, ellos estaban tocando, yo tocaba en otro grupo y todo, y ellos siguen, ellos siguen tocando. Así, hace, yo sé, como dos años, más o menos, me dijeron, oye, Ed, ¿qué onda? En el video, ¿Quiere, sí. ¿quiere, quiere, salir, ¿Quiere salir en el video nosotros? Y yo me quedé, en un video de Cicuta, y yo me quedé, Simón, digo, ¿qué voy a hacer? Ah, no, pues torturar al cantante principal, <risa> sacarle de un, y meterle unos batazos y me quedé, órale, qué cool, ¿no? Este, yo cuando hice eso con ellos, yo no, yo, yo obviamente pues son mis, es familia para mí esa gente, ¿no? Entonces yo lo hice muy consciente de quién era y quién soy y qué represento y qué es lo que hice, ¿no? Claro. Pero lo que se me hizo muy chingón de eso es, a fin de cuentas, ellos vieron en mí una persona que ha llevado al nombre de Tijuana en alto. En una, yo, yo hago... La gente que escucha esto sabe lo que hago yo, ¿no? Y, y, y lo que yo he hecho desde que salí de aquí, a mí me tocó estar en un cuarto con canijos que fueron parte de, de, de el final de Bin Laden y con personas que fueron, sobresalieron en temas de, de tácticas militares aquí y allá. Y, y se presentaban en un cuarto, ¿dónde eres? No, yo soy de Wichita, y yo soy de aquí, yo soy de acá, y yo hice esto, y yo hice lo otro. Y yo levanto la mano, yo soy de Tijuana. Y a mí me tocó trabajar en Tijuana por 12 años durante lo, lo bueno. La gente volteándome a ver, ¿no? El, el impacto que les causa sí, de, de dónde soy y, de, y, y, y qué es lo que hice ahí. Yo salgo de Tijuana, igual como tú, me voy a... a de, de mi universidad que yo tuve aquí, voy con mi universidad, mi escuela, de mi experiencia y voy a otras partes. Pero yo siempre, en todos los momentos donde he estado, desde mis dos apariciones en Rogan, este, estar trabajando en películas y haciendo técnica, este, este, consultor, consultoría técnica, 
siempre vol volteo de donde vengo y me doy cuenta de donde vengo. Yo soy Tijuana y eso es fundamental en quién soy. Es, es, es fundamental. Es, es que es, esta ciudad creó el, el, los monstruos o los artistas o, o lo que seamos tuvo mucho que ver con lo que hacemos. En mi caso, con la música que se toca, se escribe. En tu caso, ¿cómo viviste tú eh, pues estar en, el, en el, la corporación? Este, ¿Cómo la viviste cuando te mandan a entrenar? Y, y, y tu, tu historia es muy importante. Y yo creo que si tenemos un personaje como tú en esta ciudad, que no es todos los días, este, hay, que, hay, que, hay que mostrarlo al mundo sí. y que se enteren lo que realmente somos, ¿no? Y que no vean nomás sí. la Tijuana de party, de drogas y Y eso es, y eso es, y es fundamental. Sí. Y que vean quién somos. Porque son, es una entidad. Tijuana es una entidad. Este, yo creo que mucha gente en Tijuana no, no como que a veces, digo, no es hasta que estamos lejos de casa que nos damos, de cuen, que nos damos cuenta qué es, la, qué es nuestra casa, ¿no? Y Tijuana es una identidad. Tijuana es un lugar que recibió miles de, de haitianos y no nomás lo recibió, son tijuanenses. Son tijuanenses ya no son y ya tijuanenses. nacieron aquí. Son tijuanenses. Y Tijuana siempre ha sido la ciudad de migrantes, que no, que no, que no ahora, este, que, digo, no, digo, yo a los haitianos que me he topado me caen bien, no, no conozco muchos, pero, pero yo nunca he tenido ningún recelo porque estén aquí. Al claro. contrario, a mí, a mí, yo lo veo como una expansión de la cultura que vamos a tener ahora en adelante. Eso para mí es como que Ay, ya tenemos, tenemos pero si hay gente con esa xenofobia este, y se están quejando de lo que hacen del otro lado de la frontera eres igual que ellos eh, el, el mundo tiene necesidad de migrar es, 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 es natural y es necesario muchas veces porque si no migran pues se acaba la vida y la gente tiene derecho para eh. pelear por su vida tú a través de la música a través de porque no nomás es música lo que ustedes hicieron. Este, ustedes, ustedes marcaron, pues fueron una influencia para muchos de nosotros, me incluyo. Y no, nomás, y no nomás se trata de la música, eh, Bernardo. Se trata de... ¿Qué haces con ella? Creas un vehículo con tu música que te lleva lejos y no nomás te lleva lejos a ti, sino... Yo cuando los veía en Alemania, yo digo, hey, estamos en Alemania. ¿no? En mi, en mi está, Tijuana, allá está, ¿no? Este, con, con, esa, con esa escuela que tuviste en Tijuana, con, con la música, con el vehículo que creaste, con la estructura que trabajaste. Nadie te dijo, nadie te dio un manual. Y aquí está, tú más o menos lo escribiste, ¿no? Eh, esa escuela que tienes, ahora tú volteas a ver a los nuevos, ¿no? A los que ahí van empezando, ahí van este, tratando de hacer su nombre, tratar de poner su ya no ya SoundCloud ya pasó no pero andan ahí tratando aquí en Tijuana este ¿qué, qué, 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 qué consejos le das a alguien que apenas ahorita está diciendo órale a lo mejor quiero hacer esto mira si el consejo es estate seguro que es lo que realmente quieras en tu vida porque no va a ser fácil eh. este para muchos sí para otros no a mí me tocó que no fue tan fácil, pero yo nunca lo vi difícil. Eh, no, no, fue y, tan, no, no fue tan fácil, pero nunca lo viste difícil. No, nunca lo vi difícil. Eso, es, eso es una... No hay imposible. El imposible <risa> es que si me muero tratando, pero no quisiera vivir con la duda de que hubiera sido. Eh. Y yo creo que eso es importante. 
a quien yo he formado yo como persona a mí mismo, ¿no? Uh -huh. este, yo le diría que si tienes la pasión, síguela, cueste lo que te cueste. Este, no te desesperes y el éxito llega cuando vaya a llegar y si no llega, espérate, no te desesperes porque tarde o temprano puede llegar. La paciencia. Hazlo, hazlo porque quieres hacerlo, porque lo amas, porque si lo que te motiva es, no sé, fama, dinero, a lo mejor no va a haber. En mi caso, pues a lo mejor puedo decir que soy medio famoso en ciertos lugares, pero no soy rico de ser músico. Uh -huh. Pero me dio la oportunidad de poder vivir feliz. Entonces... Si quieres hacer esto, hazlo, hazlo con cariño y búscale y, no, y, y deja, deja la vergüenza, el ego y el orgullo a un lado. Y si te piden vender boletos un día, un promotor chingón que te va a ponerle a abrir la bad money, I don't know. ¿La humildad? La humildad es, es que mira, a mí como persona nunca nadie me ha visto como humilde. Mucha gente piensa que soy muy arrogante. Tengo una cara que, que, que siempre me he sido juzgado, <risa> pero yo sé quién soy, a mí me vale madre. Esa es otra, ¿Tú, que tú, me vale madre y, y tú, les molesta. ¿tú, tú, tú, ¿Tú crees que la, lo que ven en ti como arrogancia, como tú dices, no es confianza en ti mismo porque ya atravesaste sí. la putiza? A mí una vez me dijo alguien, es que tú entras a un lugar y ya entras con la espalda derecha, porque mi mamá siempre me pegó en la espalda y que caminara con orgullo. ¿no? Entras ¿Qué, y te, ¿qué, cuál, y, era, ¿Cuál era el arma de tu mamá? ¿Cuál era su arma? No, no, sí llegaba. Con mano, derechito, mano, 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 mano sí, pelona. Derechito. Mi mamá, mi mamá era una antena de <risa> Derechito. <risa> Y, y me dice, es que tú entras a un lugar y te impones. Y yo, mira, yo no estoy tratando de imponerme a nadie. Yo entro y soy quien soy. Sí. Si te gusta, qué bueno. Y si te caigo mal, nada no más porque me viste. Esa es muy tu inseguridad que se está reflejando en ti, no en mí. Este. Entonces, yo no siento pena si me dicen, ponte a cargar vallas, ponte a mover los porta parties, vente a, a repartir flyers, a vender boletos. Chingale. Y un día alguien me dijo, ¿cuánto te tengo que pagar? Ese es el día que dije, ah, me, me gané mi respeto. Sí. Y me lo sigo ganando. No, no, yo no voy a hacerme del que yo ya estoy en el pedestal y que soy invencible. No, yo no vivo de laureles del pasado. Es lo que te platicaba de que me ando metiendo en otros negocios, en la música, eh, de que ya le habría oportunidad a amigos, hasta de PR. Así, lo que me digas que tenga yo que hacer, lo he hecho en la oficina. He sido PR, he sido todo, todo lo que necesitan. Yo estoy ahí para ayudar. Y eso siempre me ha abierto la puerta, que alguien me diga, ¿cómo te llamas? Y por qué, ok, dame tu nombre, dame tu email, y luego platicamos. Okay. Quiero, no sé, invitarte un café, o en este caso, digo, estoy aquí contigo. La neta, yo te admiro. Te digo que cuando yo te topaba en el aeropuerto, un día platicamos de artes marciales. ¿En el aeropuerto? Sí, sí. Ay. Ibas con el gobernador, me acuerdo. Y, cuando, ah, cuando estaba trabajando de seguridad con el gobernador. Y me, me platicaste de tus entrenamientos. Yo te platico, yo toda la vida he sido arte marcialista. Ay. Soy cinto negro. Digo, otros aspectos de mi vida. Soy segundo dan. Tengo desde los siete años. Ahorita jiu-jitsu tengo desde el 2007 practicando. On and off. Ahorita menos porque me lastimé por mi accidente. Pero, hemos olvidado esa vez de que nos, nos topamos una vez ustedes. Íbamos a tocar y, y, y tú ibas ahí. Ustedes iban al DF, ¿no? A tocar y sí. yo, yo estaba trabajando. En ese tiempo yo estaba encargado de la seguridad del gobernador. Sí, y me platicaste y me platicaste lo que te entrenaron. Y un día me dijiste, está bien lo que tú haces, pero lo que tú haces es deportivo. Eh. Y luego me explicaste lo que hacías. Y luego entró otro concepto en mí que empecé. En el, de primero me ganó el ego. Y ¿cómo no voy a saber si tengo de los siete? Yo me quedé, sí, cierto, tienes razón. 
Y como veo la vida, veo las artes marciales, adapto lo que necesito para mí, para defenderme. No me hago de un culto, no me hago creer que soy nada. He tocado en todos los lugares del mundo, pero a veces me toca tocar abajo también sí. y no, no me molesta. Yo sé quién soy. Para alguien que está escuchando ahorita, te está escuchando ahorita ya, y más o menos, y especialmente para la gente que como que estuvo ahí durante ese tiempo, ese tiempo en Tijuana donde todos estábamos juntos, donde... Había desmadre, pero el desmadre era controlable. Este, donde una banda de ska punk con otra de hardcore, con otra de rap metal, tocaban juntos y eso. Este, esa escena que estaba en Tijuana y ahorita ya está, ya está un poquito más dividida. ¿Qué, ¿Cómo regresamos a eso? ¿O cómo podemos empezar a, a tratar de caminarle al, 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 al hecho de que esa escena, ¿dónde está? Pues, ¿Dónde quedó? ¿Cómo, Mira. ¿Cómo lo hacemos? No sé cómo le podríamos hacer. Este, yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar así. Claro. Y, y el mundo cambia y, y al menos eh, creo que tuvimos una época muy, muy linda para muchas bandas jóvenes como, como los Alex, Baisami. Muy chingona, muy chingón tiempo. En esa época a nosotros nos juntaba antes porque no éramos tantos. Ahora hay demás, así como la música en, en los streaming y que puedes oír lo que sea a la hora que quieras y ya no compra la gente tantos discos. Pero... Eh, el, eh, no sé cómo voy a poder unir al mundo, pero lo único que te puedo decir es que al menos cuando Kung Fu Monkeys toca las bandas, todas son diferentes. Chingo. Y siempre son así los shows. En los shows hemos tenido que a La Ballena de Joás, que, que a Jonás, que a Saoko, que, que no sé, a, a Cicuta. A mí me gusta tocar con todos. Eh. Y lo único que yo puedo hacer para tratar de unir mi propio mundo es en el momento que si yo tengo la responsabilidad y el poder de hacerlo, pues en ese momento lo voy a hacer. Poner el ejemplo. Y en ese momento siempre lo hemos hecho. En nuestro aniversario de 20 años lo hicimos. Este, todas las bandas eran diferentes. Hace poco tocamos con Longshot, el todo es hip hop, pero sí. viene del mundo de nosotros. Este, tocaron bandas muy diferentes, hipogrifos de Ensenada, muy curada esa banda, diferente a nosotros. Pero si metes una banda como Jardín o Entre Desiertos o, o Ramona y nos dices, ¿quién tocar con ellos? Yo te voy a decir que sí. Si ellos no quieren tocar con nosotros, digo, no, estoy hablando de estas claro, bandas, claro. pero el ejemplo, ¿no? Que si, si ellos no quieren tocar con nosotros por el estilo que tocamos nosotros de música, pues es pedo de ellos. Pero al menos yo, cuando tú quieras venir a mi casa, tú eres bienvenido. Y es lo único que yo puedo hacer. Y si puedo, como te decía hace rato, de lo, como entrar en publishing, si yo puedo ayudar a mis amigos... Y, de, y, ense, y seguirle enseñando al mundo que Tijuana tiene mucho que dar aparte de mí y de mi banda y lo que tú quieras. Este, voy a hacer todo lo posible por, por hacerlos también brillar a ellos porque en, su, en, en el momento que ellos brillan, pues me cae un poquito el brillo a mí también. Y le cae un brillo a mi ciudad. Y, y te digo, yo me fui por necesidad, me ofrecí un trabajo, pero si yo por mí fuera, pues me llevo, me traigo el trabajo a Tijuana y, pero eso no es el caso, ¿no? En el mundo que yo me desarrollé, o sea, ya está la industria y pues, es lo que he tenido que hacer. Pero pues cada dos semanas aquí estoy porque no puedo estar sin mi ciudad. Los tacos. Los ta bueno, ya no como carne, pero eh, ya he sustituido, ya encontré tacos acá. Eh. Quesadillas todavía, pero eh, extraño mucho ese mundo. Y sí. lo hice por salud, eh, no por gusto, pero eh. los tacos mucho, son mucho. los mejores del mundo. Y no es cierto lo que digan los de allá. No, ¿Quién no. le echa papas a sus tacos y esas ondas que te ponen un menjurje ahí? No, cilantro, cebolla, salsa, guacamole, es todo lo que ocupa un taco. Yo me la paso, yo me la paso viajando todo el año, todo el año. Y lo, la, la, el estómago, es lo que, es, esto es lo que extraña a Tijuana. Yo tengo mis lugares favoritos, 
Con algunos hice la paz cuando decidí comer carne. Eh. Y no lo hice por hippie, lo hice yo, por, yo por sí. salud. Sí, sí, sí. Este, pero las costillas del guamuchil, este, las ahumaderas, los poblanos. Las ahumaderas a cualquier hora de la noche. Sí, los poblanos allá por la mesa. Son mi primer taquería de niño que fui fueron los poblanos. Cuando estaban a, a, a este... Desde el otro lado del bulevar, donde estaba un lado del granero. No, la llantera, la llantera creo que... Sí, ahí la entre medio, entre la llantera, la llantera y el granero, ahí estaban <ríe> los tacos el del señor. Y <ríe> hizo un imperio. Iba, Taco eh, Empire. Sí, este... Este... ¿A, a dónde vas? Con, con, con tu jale, ahora ¿qué, ¿Qué sigue? Pues mira, Canfu Monkeys tiene un disco pendiente y ahí estamos. Ya, digo, ya entré en una edad donde ya tomo más en perspectiva muchas cosas, pero le seguimos dando. Por 25 años no hemos parado y vamos a seguir lo que podamos. No hay, na, no hay banda como ustedes con esa trayectoria y con ese tiempo que yo he visto aquí de Tijuana. Creo que hemos sido muy aferrados a veces. Este, Yo digo que no, no, no es que sean aferrados, es que han sido consistentes. Consistentes. Es que hay amor en, en todo esto. Porque si no, ya lo hubiera dejado hace mucho tiempo. Porque por dinero no fue. Son, ustedes son, son, han estado desde que yo abrí los ojos a esta comunidad hasta ahorita. Ahí han estado. Y vamos a tratar de seguir estando. Y a veces vamos a estar un poquito menos, pero otras veces más. Pero estamos y eso... Y pues, se... se So, yo, yo tengo la opinión que se ocupa. La música se ocupa. Yo sí. hago lo que hago. Este, yo trato de traer las voces y las compresiones que pueda aquí. Igual, por eso siempre sí. sí cuando me dijeron, hey, ¿va a hacer un podcast? Sí. ¿Y dónde, dónde lo vas a grabar? En Tijuana. Y ah, digo, yo, este, la gente que no sabe, yo estaba... Ayer estaba en El Paso, Texas. Y fui a Las Vegas. Y de Las Vegas me vine para acá. Voy a grabar mi conversación aquí contigo, Bernardo. Y después otra vez voy para afuera. ¿no? Y, no, y, y yo te, te aprecio y te agradezco que me invites. Siento que, digo, como te digo, eres, siento mucha generosidad de tu parte. Porque si hablamos de quién es el famoso aquí, para mí tú eres el famoso. <risa> este, yo soy un morro de Tijuana. Igual que yo. pues Y, este, y, y eso es lo que aprecio de que me invites. Y... Este, Hacemos lo que hacemos porque nos gusta. Eh. Y, y, y es, tu historia es importante contar. Y, y yo aprecio, yo le dije esto a alguien, yo aprecio mucho que después de 25 años quieran escuchar mis historias. ¿no? Sí. Eh, he estado por el mundo. Como te digo, ha habido momentos de gloria, triunfo, momentos de hambre difíciles, eh, momentos de vergüenza, ha habido momentos, pero mucho aferre porque no quieres... Es que esto es lo único que es. Que es, es, lo que, es, lo que, es lo que es lo único que puedo ser y, y nunca entendía por qué no podía hacer otra cosa más. Y, y me ha dado felicidad ser Canfumaquis. Y lo que viene me emociona. Y como profesionista dentro de la industria, pues empecé a meterme en publishing mm -hmm. por, porque te platicaba que me llegó una oportunidad de, sin esperarla. Y no sé mucho, pero tengo mucha buena gente alrededor de mí que me ayuda. Y lo que te digo, lo que no se lo aprendo y lo hago, lo hago me acomodo rápido para hacer las cosas. Chino. Viene, estoy haciendo un estudio de grabación también aquí. Eh, lo, que, eh, lo que no había. Sí, lo que no, hay, en mi tiempo, no sí, había. Lo que en no había en nuestro no tiempo. Y, y aparte, ahora lo hice, han pasado años que me he tardado, pero porque me ha costado bastante dinero poder hacer algo que, de calidad, que valga la pena. 
pero es algo también que le quiero dar a mi ciudad y cuando vea talento, yo tengo un lugar donde yo pueda desarrollar ese talento y que no, a lo mejor si ellos no tienen el dinero o la oportunidad y yo veo que hay algo bueno, me los quiero jalar. Vale. Porque ese es mi trabajo también, encontrar talento. ¿no? Y, y también tengo un proyecto ahí que voy a empezar un podcast que, que, el, que luego te, me gustaría invitarte. Ya, te, ya lo comprometí. Pero llego. Este, pero eso también fue idea porque en pandemia... Estuve platicando con mucha gente por, por Instagram. Les sí. decía que es un live, pero no tengo nada que hacer. Vamos a platicar. Y platicé con muchos músicos. Y las conversaciones a veces se tornaban a otras cosas que no eran la música, que, que, que como, como Elvis de Left Alone, en un momento le dije, oye, estás, estás en Hellcat, tocas con, con Tim Armstrong. Uno de mis orgullos más grandes es que ya tengo dos créditos en, una canción, en canciones con Tim Armstrong. Escribí un, mi parte, me invitó Elvis Cortés de Left Alone, me dijo, me dijo, escribe para esta canción y yo le escribí, yo no sabía qué iba a estar Tim Armstrong. Y, y un día fue al estudio de Tim Armstrong y me llega por atrás, la persona más amable, dulce, así me trató con, con me platicó cosas que a lo mejor no, no le platicaba a otras personas en ese momento, me platicó de cómo lleva sobrio 20 años y me dijo, no te estoy aburriendo. Me enseñó la guitarra Operation eh. Ivy. Esos son mis triunfos en la vida. Mi primer disco que compré yo con mi dinero. Operation Ivy. Este, uno, uno de Operation Ivy. Este, me acuerdo. Y Out Come the Wolves. Out Come the Wolves de Rancid. Eso es que fueron para mí y siguen siendo. Llega y cuando me habla, me tengo fotos ahí que me, en el estudio. Estaba una banda grabando. Y mira, ahí te va lo curioso. Yo no mencioné quién era. Elvis le dijo, trabaja en esta disquera. Ha hecho PR, ha hecho esto, esto. Estaba Ana Tijoux y él, él hizo en el, en el documental Ana Tijoux y nosotros fuimos su disquera. Pero llegó uno de, de la banda que estaba grabando en FMS y, y resulta que es fotógrafo de conciertos. I know who you are. Yeah, uh, uh. Entonces, sí, Kung Fu Monkeys. Y tú, y te grabé, te tomé fotos aquí. En el, y te vamos a un lado de mí. Yo no decía nada por pena, porque sí. no quería ser ese güey. Sí, claro. Mi banda... Este, él lo hizo por mí en ese momento y me sentí así como que y ya y empezó a platicar conmigo entonces son momentos en la vida que si yo no hubiera estado en el 97 no me hice tarde vamos a hacer una banda y no me hubiera aferrado yo no llego a nada de eso no, no soy rico eh. no este no no me preocupa si lo llegara a hacer o no este, me preocupa nomás vivir bien eh. Eh, pero lo que yo tengo nadie me lo va a quitar yo cuando Empezar este podcast y dije, voy a tener que, voy, dije, voy a hacer episodios en español y me quedé pensando, una persona interesante para, para, para invitar al podcast. Y pues estuvimos cotorreando por, por, este, por Instagram. Hay por un ratote, pero un ratote, tu itinerario. Y ando, pues, y ando de pata de perro constantemente. A todas las personas que les comenté que ibas a llegar al podcast, inclusive hablé con los de Cicuta, que te, que te iba a invitar al podcast. Y dije, no, Bernardo Simón, no, ese cabrón, ¿quién mejor? Pues una historia, va a ser como, es, él ha estado ahí desde el principio. Y qué chingón que lo, que lo vas a tener ahí. Mira, yo aprecio esos comentarios de, de todos porque sí ha habido momentos que me siento como rechazado, atacado, porque por lo que he logrado y a veces la, las envidias o lo que tú quieras se habla. Y en el momento que me siento fuera llega gente que hace comentarios, mira lo que ha hecho, lo que él ha hecho vale la pena y, y me, me enorgullece quién soy. A mí, digo que es algo mexicanos. Como mexicanos tenemos eso nosotros, ¿no? Y es algo que yo, yo lo he dicho en otras veces. El peor enemigo de un mexicano es otro sí. mexicano. Es algo que yo he tratado de... Pues, Pero tenemos que evitar eso ya. Y el, como el, te digo, DFMK, mi banda no la quiso el, el Music Supervisor. Me dijo, ¿qué onda DFMK? Mi alegría se prendió. <risa> eso es lo que debemos sí, de sentir. Sí, sí, eso es lo que debemos de hacer. Este, nadie nos lo va a dar. Como país, estamos produciendo personas que están llevando el nombre de nuestro país en alto. 
Este, y como país tenemos la tendencia de no celebrarnos. Muchas veces como que se nos eh, va la onda y somos celebrados en otras partes por otras culturas, pero aquí nadie es, nadie es profeta en tu tierra, como dicen, ¿no? no. Cuando, cuando te empecé a ver, a hacer lo que estás haciendo y muy chingón que es lo que es tu trabajo, no solo tu trabajo, no solo el trabajo de la banda tuya, sino y también el trabajo que haces con otras personas, de levantar a gente, este, yo me quedé, ah, qué chingón, eso es digno de celebrar, hay que darle una plataforma, hay que hablar con él para que la gente vea su jale, ¿no? Eso es lo que yo, es lo que pienso. No, gracias, ¿no? Y eso es lo que, digo, si hay gente de Tijuana allá afuera, ¿no? Escuchando esto, imagino, ojalá que haya. Este, aquí está la silla abierta para cualquier canijo de ustedes de Tijuana que estén haciendo trabajo, que estén llevando nombre a la ciudad en alto. Yo sé que México es un país vasto, con muchas culturas diferentes y hay muchas cosas diferentes en este país, pero si se puede y si, y si quieren... Aquí está, aquí está la silla abierta para que la gente venga y hable y pongan alto la ciudad. No, pues gracias por, por parte de toda la ciudad. No, no. No, pero... mira, yo, mira, lo que hago, lo hago porque quiero y hice lo mejor que pude y sigo haciendo lo mejor que puedo, pero me, te, te digo, a mí me da alegría que, pues que, que a alguien le interese lo que yo tuve que hacer en mi vida, ¿no? Yo estuve en un helicóptero con audífonos puestos escuchando Boys Don't Cry el cover que hicieron ustedes, yendo algo medio pesado. ¿En serio? En serio. Ahí tengo una, por ahí tengo una foto parada afuera de un Blackhawk de la Policía Federal en ese tiempo. Y me acuerdo que una vez fuimos y nos dieron right en esa mar y yo traía mis audífonos puestos y, estuve y los iba escuchando. Y siempre que estuve trabajando y eso, y aunque me ponía la canción de Carlos, se vendió, ¿no? De dos minutos. ¿no? <risa> este... Podían sacar el morro de Tijuana, pero el Tijuana no me lo sacaban a no, mí. No, a mí no me lo han podido sacar. Y cada rato mi patrón, se, el orgullo de Tijuana, me empieza a decir, o de repente me mandan memes ahí que me arman, pero es que si soy... Digo, me preguntas de dónde soy, no respondo México, lo digo. Soy Tijuana. Tijuana. Y digo, soy mexicano y todo, pero mi ciudad, mi ciudad es... es tenemos que, tenemos que empezar a hablar y de Y conozco la... ciudades por todo México y, y les tengo aprecio por muchos aspectos a todas pero me puedo ir a vivir a donde sea, pero el lugar donde voy a terminar es aquí. Sí, Por más bonito o más feo que esté, es mi casa. Bueno. Hermano, un placer y un orgullo, la verdad, este, que nos hayas acompañado. Este, queda la conversación pendiente. Después nos aventamos otra. Si quieres, sí. una, una, nos aventamos un episodio puro de acá, música. A ah, huevo, bueno, y este, como te dije, gracias por por la invitación, te digo, después de 25 años, ups and downs y lo que tú quieras, este, se siente bonito que, pues que, la, que, que te reconozcan, que tu trabajo, este, que, que te da ese sentido de que lo que has hecho ha valido la pena. Y te agradezco yo, yo, mucho que me invites. Eh, este, este, como una persona que estuvo de lejos viéndote y luego de cercas y luego que te conoció, y luego que te siguió el ejemplo en, muchas, en, en, en muchos aspectos de lo que hice yo, porque me subí sí. un escenario y también yo canté y te veía y me quedaba, él puede, yo debería poder Ay, subir, subirme al escenario. La verdad, yo, la verdad yo, te, yo te veía y veía cómo te desenvolvías y me quedaba, qué chingón es tener esa confianza. Me subí un escenario y yo, no, a lo mejor no, 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 tuve, no tuve lo que tuve como tú, pero, pero me lo, dio confianza. Y lo curioso es que yo soy al revés y mucha <risa> gente no, no me analiza, pero a mí me da miedo acercarme a hablarle a la gente. Yo, 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 yo te vi en el escenario y yo, yo entiendo que eras la persona que se baja el escenario. Es, una, es un personaje que, que hiciste, así muy chingón. 
a, a lo que voy con esto es que ha sido una influencia para un chingo de gente, inclusive, inclusive yo. Y, y la verdad, has hecho un chingo por Tijuana. Has hecho un chingo por un chingo de personas que a lo mejor no todas ellas van a tener una voz para decírtelo, pero pues aquí estoy representando a todos ellos y la neta... Gracias. Gracias. Gracias a los Kung Fu Monkeys y qué chingón y qué orgullo por lo que hicieron por, el, por la ciudad y por llevar el nombre hasta allá. Y la neta con un chingo de, con un chingo de emoción por ver qué, qué es lo que sigue contigo. Y aquí estamos. Gracias. No, Er, este, muchas gracias. Este, entonces, es bonito que te digan ese tipo de cosas. Este, uno hace lo que hace y como dijeron los Mad Brains, es que no tenía, no tenía más y, y con lo que pude hice lo que pude y si eso me da, me, siempre tuve miedo en como que pues, ser un güey X, ¿no? Y, y la verdad es que he tenido una vida muy extraordinaria y eso no lo, no hay dinero, no hay nada en el mundo que me pueda quitar lo que yo he vivido. Y, y cuando, aunque puede ser muy complicado, ha sido la mejor parte de mi vida. Y lo que falta. Y lo, y que, lo que falta. falta. Porque también ya ahora, a cierta edad, ya empiezo a no hacer más ejercicio para no hacerse viejo y, y a explorar otros mundos, ¿no? Este, para... lo, que lo que falta porque ya se está nevando el pico, Brisaba. Ah, no, yo ya... Todo esto está blanco <risa> totalmente. Bernardo, muchas gracias. Awesome. Uh, we're in our new podcast studio. Um, we are now officially sponsored by Suavecito. <risa> This is exactly actually what I wear on my hair and it's, it's, these guys are epic and they uh, decided to uh, sponsor us officially so suavecito mm -hmm.